you can live a long, healthy life if you're HIV positive. With the current treatments, we can get patients down to being undetectable. The array of options is so much greater today. U equals U. Undetectable equals untransmittable. If someone who's HIV positive, they're taking their medication, they're undetectable, they're not able to pass HIV to their partners. Do it for you, Montgomery County. Your HIV treatment is their prevention. Get more information at doitforyoumc.org. Esse podcast é apresentado por p9.com.br. Antes da gente falar de videogames, a gente quer dizer que esse episódio é um oferecimento da Amazon Music o serviço de streaming de música e podcasts da Amazon. Ele tem milhares de músicas e uns 10 milhões de episódios de podcasts, incluindo os nossos, como Mothership, o Notícias da Nave Mãe, que esses são no mesmo feed, e o Primeiro Contato, num feed próprio, que você pode favoritar e ouvir online ou baixar para ouvir offline. O app da Amazon Music funciona em Android, em Apple, em Alexa ou na Fire TV, e também tem versões para computador. Pois é, Heitor, o acervo tem de tudo. Eu dei uma navegada e achei coisas bem legais lá dentro. Eles têm várias playlists com curadorias dos editores do Amazon Music. A minha favorita no momento é a playlist Frescor MPB. Eu comecei a ouvir por causa da Lineker, que eu gosto, e descobri um monte de novos artistas brasileiros lá. No Prime Video você também encontra as produções originais do Amazon Music, como o Long Strange Trip, uma série documental sobre a banda Grateful Dead. Bom, então fica a dica... Baixa o app do Amazon Music e aproveita que os novos assinantes podem experimentar o Amazon Music Unlimited gratuitamente por 30 dias e sem anúncios. Quem quiser testar, pode usar o link www.amazon.com.br barra Mothership para experimentar. Depois de 30 dias, o plano é renovado automaticamente, mas você pode cancelar a qualquer momento. Para quem tem dispositivos Echo ou Fire TV, fica tudo conectado. A interface do app é fácil de usar, sem muito mistério. Você monta seu perfil, cria suas listas preferidas, mas ele já sugere de cara estilos, bandas, playlists, músicos para entender do que você gosta e aperfeiçoar o algoritmo. Então, quanto mais você escuta, melhores serão as sugestões. O Álvaro perguntou como é que foi o Detox de Pokélol? Detox? Ah, é, lembra que eu falei que eu não ia jogar, jogar. Né? Então, não, eu não falei que eu ia parar, eu falei que eu ia ficar dias. Sem não, jogar. você falou que ia parar. Não falei, não, não, não. Você tá... deletou o jogo do não, seu Switch. Tá gravado, tá <risos> gravado que eu nunca falei nenhum propério dessa natureza. E eu fiquei vários dias sem jogar. Eu joguei no fim de semana porque eu joguei com a Nina, porque saíram novas, novas missões. Tinha coisas tipo, ah, jogue com três, três vezes com Defender, três vezes com Attacker, três vezes com é, Speedster, que aí ganhava umas recompensas. Eu joguei também várias vezes com o Slowbro, porque você ganhava umas orelhinhas de Slowbro pro seu treinador. Mas foi essencialmente isso que eu fiz, ó. É, joguei tipo uma ranqueadinha assim, só pra sentir, né, e pra não deixar também, né, não perder a... Perder o, os músculos ali, assim, mas de fato, como eu falei, desde que eu cheguei no Master, eu... Eu, eu tô mais satisfeito, não tô mais tendo ímpeto de, de jogar toda hora, todos os dias, sabe? Uhum. Uhum. Ah, mas eu, eu não caio nessa, nesse negócio de missãozinha diária, não. Isso daí é pra fisgar a gente, eu me sinto manipulado pelos desenvolvedores, eu, eu jogo quando eu quiser e é isso. Mas eu queria missãozinha jogar. Diária, o jogo é missãozinha bom. Missãozinha diária é... é... 
é, é você cair ali na, no, no... Como chama? No behaviorismo, sabe? Tipo, na, 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 na esteirinha, tentando pegar a cenourinha. Mas é, o jogo é bom, eu gosto do jogo. É só que é tipo, a missãozinha me dá um guia e aí também foi legal pra testar coisas diferentes, por exemplo. Eu usei pela primeira vez o Mr. Mime por conta disso, nunca tinha usado. Mas aí você está sendo induzido, você não escolheu. Escolher um livre-arbítrio em Pokémon é uma grande ilusão. Mas Henrique, na vida em si, o livre-arbítrio não é uma grande ilusão? Se a gente só não é guiado pelos desejos químicos provocados pelo nosso cérebro por sobrevivência, companhia e reprodução, nós temos sequer livre-arbítrio de verdade? Mas é diferente, você tá num segundo grau de, de manipulação química. O primeiro grau é o seu próprio corpo, o seu próprio organismo. O, seg o, o segundo grau é o Pokémon induzindo o seu corpo a produzir certas substâncias para que você consuma mais Pokémon. É o segundo grau, é isso. É o segundo que... grau de manipulação. <risos> é, o primeiro é a gente como espécie e aí logo em seguida vem Pokémon. É assim que funciona, entendi. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou seu anfitrião, Heitor de Paula, eu tô aqui com o Henrique Sampaio. Olá! E mais uma vez, apenas nós dois nessa semana, nesta semana em específico, a gente foi atrás de convidados. Infelizmente, nenhuma das pessoas com quem a gente conversou tava disponível presente para poder gravar com a gente hoje. E aí fomos apenas nós dois mais uma vez. Teixeira continua ainda naquele momento inicial dele de PicPay. Ele ainda passou por uma mudança agora em que... Eu sinto que todos os comentários dele em redes sociais foram nunca mais me mudo de novo, nunca mais compro nenhum objeto de novo, eu só preciso de um par de meia e uma cueca pra viver o resto da vida. Ah, todo mundo que faz mudança fala isso, mas uma semana, duas semanas depois já esquece. Daí você fica, nossa, como é bom ter casa, olha minha casa como está linda, eu quero comprar mais um sofá, quero comprar mais não sei o quê. É assim que funciona. Eu nunca me mudei desse jeito, eu fui simplesmente trazendo de pouquinho em pouquinho minhas coisas aqui pro, pro apartamento da Nina, e aí quando ela percebeu era tarde demais, eu tava morando aqui, então eu <risos> nunca tive que encaixotar um monte de coisa, nada né, do tipo, porque eu também uso a casa dos meus pais como é, depósito, meus livros. Aí é, aí é bom, né? <risos> Nossa, melhor dos mundos, porque agora você tem basicamente onde, o espaço pra você deixar suas coisas, as tranqueiras, os trambolhos e a, e a sua casa pra deixar tudo bonitinho, né? Queria, queria ter esse privilégio também. Se bem que assim, eu tinha, eu tinha bastante coisa também na casa dos meus pais, só que eu fui trazendo aos pouquinhos, tipo, até as revistas antigas, acabei trazendo. É, não, meu, meus livros, meus jogos, meus consoles antigos, tá tudo lá e quando eu quero eu pego... É como se fosse biblioteca, eu retiro um e vou deixando quietinho ali, entendeu? Uhum. É, mas é isso, a gente tá aqui então, nessa terça-feira quente dos infernos. Eu não sei como tá onde vocês moram, em São Paulo tá insuportável, tá muito, muito quente. Eu não a sei... A gente até, eu e o Bruno, a gente... Na verdade, o Bruno que descobriu no domingo, quando ele foi dar uma caminhada no bairro, ele descobriu que tem uma praça aqui perto e tem um laguinho na praça, porque tem um, uma nascente. 
E daí ele tava passando assim no final da tarde, começo da noite, e tinha um, um monte de sapinhos juntos, assim, coaxando, relaxando ali. Eles estavam, tipo, juntos, se abraçando. Parecia a festinha, a festinha dos sapos. Daí o Bruno chegou correndo falando, nossa, tem que ver os sapos, na segunda-feira a gente vai lá. Daí deu umas seis, seis horas, mais ou menos, ele falou que, ah, eu acho que é a hora que os sapos saem. Chegou lá, só tinha um sapinho. <risos> Mas todos eles estavam coaxando em algum lugar. A gente ficava procurando e não achava. Que é escuro, né? Também. Uhum. Seis horas já tá escuro. E por mais que tivesse ali os postes de luzes e tal. Mas a gente não conseguiu encontrar os sapinhos. Fiquei meio tão decepcionado. E dava aquele calorzão, sabe? Aquele bafo de fim de tarde, assim. Aquela coisa, sabe, expansiva. É, ontem tava melado, sabe? Tava, tava. aquele calor melado, assim. Não sei como os sapinhos não saíram. É, às vezes tava calor demais pra eles saírem. Mas é isso, cá estamos aqui mais uma semana, semana de volta normal, né? Porque semana passada a gente teve o, o feriado e aí foi uma semana curta, mas foi uma semana estranha pra cacete, de qualquer forma. Acho que essa semana a gente volta normal. E numa enxurrada de lançamentos, essa semana saiu o Deathloop, que a gente já vai falar sobre ele. Tem o Eastward saindo agora, tem mais um monte de outra coisa indie pra sair. Tem o Jash The Far Shore logo ali na frente... O Lost in Randall, que saiu na semana passada, eu, eu vou jogar ainda. O Life is Strange, antes que... É, pra botar a expectativa no lugar correto. A gente não jogou ainda, eu quero jogar também. Quem sabe a gente consegue jogar pra semana que vem pra conversar dele. É, eu devo jogar nessa semana. Começar, pelo menos. E, assim, tá tipo uma... uma porrada de jogo e o início do ano que vem acaba de ficar mais cheio ainda. Não sei se você viu, porque a gente já tava, assim, com os primeiros três meses lotados... E agora o Dying Light 2 foi adiado pra fevereiro do ano que vem. Ah, que bom, né? Porque daí a gente tem mais tempo pra jogar e ir riscando ali as, a, os jogos da listinha que, a gente, que tá sendo acumulado nesse momento, porque tá impossível, é, né? É que assim... Basicamente, o agosto e setembro viraram o um novo novembro e dezembro, né? Mas é porque... É que eu não sei se são do seu gosto, necessariamente, mas tem muita coisa no primeiro trimestre do, do ano que vem. Tem o Horizon Forbidden West... Tem, em março tem o Gran Turismo 7. Gran Turismo 7? Por que você que que se ah, interessa? Não, eu tô colocando Gran porque é grande. Eu, tô, eu não tenho interesse, mas tô colocando porque é, é, é grande. Ué, mas se você for assim, a gente vai ter que botar FIFA 2022. Justo, justo esse é um ótimo <risos> argumento. Eu vou tirar o Gran Turismo 7. Mas vai ter o novo Saints Row. Tem o, o jogo de estratégia lá, o Marvel's Midnight Suns. Tinha algumas outras coisas que eu esqueci. Mas enfim, agora justamente o Eastward saiu essa semana, eu tô interessado, eu tenho o Kena, Bridge of Spirits, também tô muito interessado. Ai, eu queria tanto, tá tão lindo esse. O, como eu falei, o Jet The Far Shore é logo mais também, tem muita coisa. E uhum. isso assim, coisas que saíram que não deu pra terminar nem jogar ainda, né, tem muita coisa. É, agora final, final de setembro sai também o The Eternal Cylinder, que é aquele jogo da Steam, que parece muito legal também. Mas o, o, o Rookie Captain lembrou, em janeiro do ano que vem tem o Elden Ring também. Nossa gente, é bastante coisa. O, enfim, tem muita coisa. O Guilherme Boa perguntou se a gente vai jogar o Tales of Arise. Então, não, eu cheguei a mencionar numa live. O, do Rick não é do gosto dele, né? É Tales? A série Tales? É. É, não. Então, e justamente, eu não sou fã da série Tales. É, até me foi oferecido a cópia de review e eu falei que não, porque eu sabia que, na melhor das hipóteses, eu ia tipo, jogar umas horinhas e nem ia conseguir ter uma impressão direito do jogo. É, eu nunca fui muito fã da série Tales, então... Mais pra frente, talvez, eu acabe comprando, mas agora não. Eu só queria mencionar, eu não sei se você viu, Henrique, hum. que, bom, como sempre, né, o Life is Strange tem o modo streamer, né, que desliga as músicas do jogo. E eu acho que é logo no começo dele... Tem uma cena, eu acho que ela, a protagonista tá com o irmão dela, e eles estão ouvindo uma música e, e meio lip-syncing e dançando, e aí tem uma hora que ela pega uma, uma vassoura e finge que tá tocando guitarra na vassoura. Hum. Só que, 
com o modo streamer, a música é inteira desligada. Então é um completo silêncio com o irmão falando, mostra aí o que você sabe. E ela pega a guitarra e a sua em silêncio fazendo... Yeah, yeah, yeah. Na vassoura <risos> E ela começa a pular Então é um silêncio e ela pulando no chão de madeira Fazendo tomp, 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 tomp E ela chacoalhando <risos> É hilário, é muito bom Gente, é muito mas bom. É, é, é muito bizarro Que isso que é, é, seja uma possibilidade assim, Tipo, você basicamente estraga o jogo Pra você mesmo e pra uma audiência inteira que tá assistindo, sabe? Tipo, que coisa bizarra. E tudo uhum. isso porque a gente não pode colocar música na, na, na Twitch. Só porque ah, a Twitch mundo, não consegue resolver Mundo capitalista, esse... meu Deus, como é... a gente chega num nível de vergonha alheia, sabe? É, mas ficou, ficou, ficou muito engraçado. começar hoje com Deathloop, que saiu hoje, eu acho que hoje é o lançamento do Deathloop, não é? Eu não sei. Eu, eu acho que é hoje o lançamento dele, uh, no momento, apenas para Playstation 5 e PC, né, ele é temporariamente exclusivo nos consoles ao Playstation 5, e eu joguei, quanto que eu joguei? Eu devo ter jogado umas 12 horas dele, eu acho... E, e com completa honestidade, assim, se me houvesse escolha de fazer o que eu bem quisesse, o que eu queria era estar jogando Deathloop nesse exato momento. Ah, mas é bom dar um intervalinho, né? Ah, cara, esse, eu, eu gosto muito desse jogo. Eu acho que esse jogo é excelente. Né, pequeno preâmbulo, novo jogo da Arkane Leon. Arkane Leon que uh, fez, outros, fez outros Immersive Sims, né? A, a Leon foi a responsável por Dishonored, certo? Ah, eu não sei de cabeça. Eu sei que tem aquela, aquela, aquele estúdio deles nos Estados Unidos e tem o principal, que é esse de Lyon. É que eu acho que o dos Estados Unidos que fez Prey, não foi? E aí eu o de Lyon fez Dishonored? Agora eu tô, tô sem certeza. É, de cabeça eu não sei. Eu teria que olhar na Wikipedia. É, eu acho que o de Austin fez Prey e ele... Mas enfim, o de Lyon com certeza fez o, os Dishonored. E o Deathloop é um immersive sim em muitos e muitos aspectos. Mas curiosamente... Enquanto tem muito de Dishonored aqui, muito, 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 eu acho que também tem um bocado de Prey, especificamente aquele DLC Moon Crash, que era um DLC que misturava Immersive Sim com elementos de roguelite. Uhum. É, que eu sinto que não teve tanta gente que falou daquele DLC e aquele DLC era excelente. Eu sinto que você foi talvez a pessoa que eu mais ouvi, assim, falar para as pessoas joguem isso aqui porque isso aqui é incrível, Rick. É, eu gostava bastante dele. Eu já gostava muito de, do Prey, né, e esse DLC, ele, ele brinca bastante com a estrutura do jogo, ele faz coisas diferentes. E assim, pra dar o um contexto do que tá acontecendo, o jogo inteiro se passa numa ilha chamada Black Reef, você controla o Colt, que desperta ali na praia, numa praia dessa ilha, sem memórias do que ele é, do que ele tá fazendo ali, sendo caçado por, caçado por uma mulher chamada Juliana... E assim, a gente já sabe disso por conta do material promocional e também isso é quando você essencialmente termina o tutorial do jogo. Mas, o resumo é, essa ilha tá presa num loop temporal em que esse dia se repete o tempo todo. E o coach, sem que ele saiba por quê, quer quebrar esse loop. E pra quebrar esse loop, ele precisa matar, num só dia, todos os visionários. Os visionários são pessoas que... 
são líderes que comandaram, vamos dizer, os experimentos que levaram a essa ilha estar tá do jeito que ela é. Mas a ilha tem várias outras pessoas chamadas de eternalistas, pessoas que estão usando pinturas corporais e máscaras e coisas assim, que vão tentar impedir o coach porque a ilha inteira sabe que o coach quer quebrar esse, esse loop temporal. E o coach, apesar de não saber o que está acontecendo, é, é muito interessante isso, o tempo todo no jogo... Umas mensagens e textos começam a aparecer pipocando na, nas paredes. Textos que parecem quase ser uma outra versão do coach conversando com ele mesmo. É, então mandando mensagens e às vezes avisando... Cuidado, eternalistas na frente. Esse caminho não é seguro. Ou coisas um pouquinho mais enigmáticas de... Essa pessoa aí na frente sabe o que você tá fazendo. Não confia em ninguém e coisas assim. É até uma das primeiras coisas que rola no jogo. É que você tem que botar um código numa porta... E aí começa a aparecer essa mensagem o tempo todo de você conhece o código, você conhece o código, você conhece o código. Aí eu falei, será que eu conheço? E qual código eu tentei imediatamente? Ah, é o código da Fahrenheit. Exato, 0451. Não era o código, mas você ganha um troféu pra isso, que é tipo, velhos hábitos. Ele, <risos> ele, ele coloca isso. Que é uma, é uma tradição, né, dos, dos jogos... É... Looking Glass, né? É, dos jogos com, a, com essa escola Looking Glass, né, de Immersive Sim, porque era o número do do escritório deles, nos Estados Unidos, né? Quando existia a Looking Glass ainda, que era o estúdio lá do Warren Spector. <coughs> é, ele era um dos, dos designers né, no, no estúdio. E é justamente o número do, do Fahrenheit 451. É, e é normal, tipo, Immersive Sims, pra quem não tá ligado, sempre tem algum código que é 0451 por conta disso, assim. Em algum lugar você vai encontrar isso. Então você vai tendo essas mensagens enigmáticas, elas permanecem com você no jogo e às vezes dão umas dicas de ambiente. Mas é isso, o coach tem que matar os visionários. Qual é o problema? Você tem um dia pra fazer isso e são... Eu não me lembro agora quantos visionários no total são. Acho que são seis ou oito, eu não me lembro agora. E quando o dia acaba, ele reseta e os visionários voltam à vida. Então você tem que dar um jeito de conseguir matar eles todos dentro de um só dia. E aí que entra a estrutura do jogo que eu sinto que... Até hoje tá meio confusa pra algumas pessoas, né? Porque a gente nunca entendeu, tipo, ah, você vai ter que... Aprender a ilha inteira e fazer tudo de uma só vez, uma coisa meio Outer Wilds ou meio Majora's Mask e coisas assim. E não, ele é muito bem organizado e fácil de entender uma vez que você pega ele. Sabe o que é curioso? É, quando esse jogo foi anunciado, durante provavelmente uns dois anos, um ano desde que ele foi anunciado, eu achava que era um jogo multiplayer. Eu achava uhum. que era um jogo multiplayer de tiro em que um ficava matando o outro dentro de um sistema de, de loop temporal. Eu ficava, gente, que... O que, que é isso, sabe? Tipo, a gente tá em 2021 que você tá fazendo um jogo de tirinho, assim, multiplayer que soava com um negócio de 2015. E eu achava esse jogo horrível, assim, tipo, é, é, eu nunca gostei, assim, tipo, da premissa dele. Eu nunca soube que era um immersive sim. Eu só fui descobrir que era um immersive sim, tipo, nesses dias. Uhum. <risos> eu acho que o trabalho ele, de marketing dele foi meio confuso, não sei. Eu acho que eles não queriam que as pessoas soubessem que era um immersive sim. Eles estavam vendendo como um jogo de ação, de tiro, assim, tipo, sai matando todo mundo, não sei o que, uma coisa meio tiro estilizado, sabe? Uma coisa meio, sei lá, mais cinematográfica assim. E eu acho que talvez porque você não tem exatamente um... Um case de sucesso ali no caso do próprio Prey, é, sabe? É, exato. Uh, o Immersive Sim é um negócio que ele, uh, ele... Quem ama, ama, mas não tem tanta gente que dá chance a ele, assim. É, ele não tem um apelo tão mainstream, eu acho, sabe? Porque justamente é um tipo de jogo um pouco mais complexo do que você simplesmente sair atirando em todo mundo, sabe? Então, e porque até pra deixar claro, eu acho bom que você pegou isso. Você pode jogar esse jogo inteiramente sozinho. É, ele tem um elemento multiplayer no qual... 
Outros jogadores podem controlar a Juliana, que é a sua grande antagonista na ilha. E você pode selecionar pra qualquer um entrar na... É, tipo, controlar a Juliana ou só a sua lista de amigos. Ou você pode botar modo single player. E aí, ocasionalmente, o computador... Da mesma maneira, sei lá, que num Dark Souls... Você tem um modo de invasão dos outros jogadores, mas você também pode desligar e aí tem alguns pedaços do jogo especificamente que rolam invasões que são é, pré-programadas do jogo, é como se fosse um mini-boss ali daquela área. É, é, assim que, é assim que funciona, assim. Mas você pode estar totalmente desligado e só jogar sozinho o, o jogo. Como funciona a estrutura dele? Você tem a, a ilha, você tem a, a ilha dividida em quatro áreas e imagina que cada uma dessas áreas é como se fosse... Uma grande fase de Dishonored, tá? É, ou um segmento bem grande da, da base espacial do Prey. É, na verdade, o Prey até já, já flertava com isso, mas eu acho que o Dishonored é uma, é uma base mais conhecida para as pessoas, porque nesse Immersive Sims, como funciona? Você tá nessa fase. Você encontra um cofre, por exemplo, fechado. Você sabe que em algum lugar daquela fase, você vai ouvir uma conversa, ou você vai encontrar um... Um papel que vai te dar informação de como abrir esse cofre. Mas tá naquela fase, porque eventualmente você vai abandonar aquele estágio e você não vai mais voltar nele. No Deathloop, a grande coisa é que você vai e volta essencialmente à vontade dessas quatro regiões da ilha. Então imagina que são quatro grande, grandes fases de um Immersive Sim, mas com todas conectadas, então, sei lá, a tranca que você encontra num pedaço da ilha naquele momento você não necessariamente vai encontrar a chave para ela ali. Na verdade, pode ser que você só encontre horas depois, porque você vai encontrar em outro pedaço da ilha um papel que vai te dar informação de onde você deveria explorar, e nesse lugar que você vai explorar, vai te dar a informação necessária para destravar aquele lugar, entende? Então ele é bem maior e interconectado do que um Dishonored, por exemplo. E a outra coisa é que... Cada vez que você viaja entre um desses segmentos, né? Todos esses segmentos da ilha são conectados por túneis subterrâneos que o coach conhece e navega através deles. Cada vez que você navega de uma área para outra, o tempo do dia avança. E existem quatro períodos. É manhã, dia barra meio-dia, tarde e noite. Cada uma dessas áreas muda bastante de acordo com, a região, com o horário do dia e é meio fixo que quanto mais à noite, mais, mais perigoso ficam os inimigos, mas tem coisas eu vou dar um, um pequeno exemplo, tá bom? Você tem um prédio que você pode explorar. Em algum outro lugar da ilha, você obtém a informação de que tem duas figuras que combinaram de se encontrar nesse prédio à noite. Então se você voltar nesse prédio no período da noite, você vai obter essa informação. Só que, quando você volta lá mais tarde, você descobre que esse prédio pegou fogo e tá totalmente inacessível, e aquele encontro entre essas duas figuras não aconteceu. Portanto, no dia seguinte, você tem que explorar esse prédio mais cedo para poder descobrir o que causa o incêndio nele, impedir esse incêndio, e à noite essas pessoas vão então ter o um encontro ali, e aí você vai poder obter aquela informação que você desejava em primeiro lugar. Então você tem que meio que manipulando as coisas pra é, conseguir certos eventos de acordo com seus interesses. Exato. Assim como a Outer Wilds, os menus deixam registrados todas as informações mais importantes. Então não é uma coisa de você ter que ficar memorizando tudo na cabeça o tempo todo. E a outra coisa que acontece também é que o coach obtém, uh, em definitivo, informações a partir disso. Então vamos supor, por exemplo... Você viu o encontro dessas duas pessoas e elas dão a informação que um dos 
eternalista, um dos eternalistas não, um dos visionários, gosta de comer purê de batata todas as manhãs em tal lugar. Pronto, a partir disso você tem essa informação em definitivo e você não tem que mais fazer esse processo de impedir o prédio de ser incendiado e tal, você já sabe essa informação. Então você pode partir para essa informação final de uma vez, entendeu? É, porque a grande coisa do jogo é matar os, os visionários é bem tranquilo, na real. Eles têm poderes especiais uh, e são muito poderes a lá... Dishonored, tem o poder de teleportar pra frente de uma hora pra outra, tem o poder de interligar alvos e aí o que acontece com um acontece com o outro, tem o poder de você ficar com mais defesa e mais ataque, etc, etc. Mas, tipo, não, não são muitos tiros ou bater neles pra eles morrerem. E dá pra você pegar eles escondidos e matar furtivo. O jogo inteiro, aliás, você pode jogar furtivo. Eu jogo ele quase inteiramente furtivo. Não é um problema. O lance é que, sei lá, você vai matar um em cada período do dia, o dia vai acabar... E aí você vai resetar e vai estar tá todo mundo vivo de novo. Então a questão é que enquanto você tá indo matar essas pessoas, você também pode explorar o resto desse ambiente e você vai descobrindo novas informações de coisas que você pode manipular para fazer os visionários se encontrarem. Então, sei lá, ah, esse visionário acontece algo com ele de manhã que faz ele desmarcar o plano dele à noite. Se você descobre o que, que é aquilo e impede aquilo de manhã ele vai se encontrar com aquela pessoa à noite. Portanto, você manipula o evento para que haja dois visionários juntos e você consegue matar dois deles de uma vez e aí consegue, num bloco só de tempo, se livrar de dois alvos e ter mais chance de matar todos os alvos num só dia. Entendeu? Deu, deu pra sacar? Sim. A estrutura é isso, assim, é um grande quebra-cabeça em que você tem que... Você vai explorando ele e toda hora tem alguma coisa nova pra encontrar. Toda hora tem algum segredinho, tem uma série de outros segredinhos espalhados pela ilha que vão te dar vantagens variadas, alguns mistérios maiores sobre a natureza da ilha, o que é a anomalia que tá rolando nela pro loop temporal, quem é o coach exatamente, por que, que ele resolveu quebrar o loop, porque você não sabe. Então assim, tem toda hora coisas pra você encontrar, coisas que você encontra que vão te dar vantagens posteriores. Então, por exemplo, ah, tem uma grade fechada e você não consegue abrir. Mas num certo momento do dia, você ouve uma conversa de que a grade tem um curto-circuito que quando você hackeia um orelhão perto, a grade abre. Pronto, a partir desse momento você tem essa informação em definitivo e aí qualquer hora que você passar lá, você pode hackear o orelhão e abrir aquela grade e você vai conseguir acessar mais facilmente o estádio. Além de que, como é um loop temporal, você eventualmente começa a memorizar o posicionamento dos inimigos. Então tem fases que você já sabe, ah, de manhã eu vou sair aqui e vai ter duas pessoas de costas. E aí você já sabe que você consegue pegá-las tranquilamente na, naquela região e coisa do tipo. Então também tem um pouco de conhecimento que você como jogador vai adquirindo, sabe? Uhum. Uma, uma, uma coisa que eu fico pensando, né? Esse jogo, ele, na verdade, ele tá sendo desenvolvido há mais tempo do que o lançamento de Outer Wilds, por exemplo. E eu sei que Outer Wilds não foi necessariamente o primeiro jogo a trabalhar com esse conceito de uh, informações retidas e tudo mais. Mas eu acho que ele é o maior e o mais... Uh, mais proeminente, assim, talvez, que, sabe, tipo, que apresentou esse conceito, né, e, e a gente tem visto, né, cada vez mais jogos fazerem isso, mas é curioso, né, esses jogos que a gente tem, tá conhecendo, é, o Deathloop, o próprio é, 12 Minutes, que saiu há, saiu há pouco tempo, né, são jogos que, na verdade, já estavam sendo desenvolvido, pelo menos o 12 Minutes, eu tenho certeza, ele já estava sendo desenvolvido quando o Outer Wild saiu. Não é que, tipo, ele, influ ele influ diretamente influenciou. Ele pode ter influenciado, talvez, num, durante o desenvolvimento, mas o conceito já estava lá. 
E o, e o Deathloop eu acho que também é o caso, né? É, eu acho muito curioso, assim, como esses jogos todos estão saindo, parece que juntos, né? <risos> Tem uma leva de jogos envolvendo loop temporal e mecânicas envolvendo esse tipo de conhecimento retido, aprendido. É, é, uma, é só uma, uma constatação, assim, meio curiosa mesmo, uhum. sabe? Eu não sei exatamente a origem disso. Algum filme que todo mundo viu em 2013 e influenciou todo mundo, de repente, alguma coisa assim. Sei lá. Mas só pra deixar claro, assim, quando você tá dentro de uma área... O tempo não passa, tá? Ele não, ele não tem essa passagem de tempo real. Então, a não ser que você navegue de uma área pra outra da ilha, você tem tempo à vontade pra fazer lá dentro tudo que você quiser. Não tem a, a urgência de um Outer Wilds, por exemplo, de você precisar fazer as coisas no timing correto, sabe? Então ele é bem mais leniente, porque isso até é uma das coisas que eu tô jogando furtivo, então eu ando agachadinho o tempo todo... E não, não, não importa que eu esteja demorando mais pra completar cada área, assim. Mas aí... Entra a questão de as suas habilidades e as suas armas. Por quê? Porque é um loop. Então, quando você acorda no dia seguinte, você perde todos os seus equipamentos. Como é que você faz pra não perder? Existem anomalias, e também quando você mata os visionários, você absorve uma energia deles. E você pode usar essa energia pra dar permanência a alguns objetos. Então, por exemplo, as armas, elas têm um lance de nível de raridade e slots pra você botar melhorias e tal. Então, vamos supor, ah, você pegou uma... É a arma que eu mais uso, que é uma arma que atira pregos, que é uma arma silenciosa. É, você pegou uma arma de pregos que é de uma qualidade melhor. Ela quase não emperra, ela é mais forte, ela tem slot pra três melhorias e tudo mais. Se você absorve energia suficiente, você coloca a permanência naquela arma e aí cada vez que você recomeça o loop... Você tem aquela arma com você pra sempre. E isso também é uma coisa que você tem que aplicar aos poderes. Porque os poderes vêm de uma... É como se fosse uma tabuleta que você pega dos visionários. Que vão te dar esses poderes lá de Zonard. Só que quando o loop reseta, você perde esses poderes. Então você tem que botar permanência nessas tabuletas. Pra você poder ter elas com, consigo... Uh, nas nos próximos loops assim. Então é sempre uma questão meio de escolha Porque você até pega bastante energia Se você explorar o ambiente Mas às vezes é, putz, eu tenho essa tabuleta Eu tenho três armas que eu queria E eu tenho melhorias do personagem assim, Porque você põe melhorias no seu personagem Então você arranjou uma melhoria que você imune a gás tóxico Uma melhoria que você anda bem mais rápido Quando você tá agachado e uma que você faz menos barulho quando você tá andando em pé. Você quer todas, mas você não tem energia pra todas. Então você tem que escolher o que, que você acha que é mais interessante você deixar permanente, sabe? Ah, puta, é melhor essa tabuleta, porque eu não sei quando que eu vou matar esse visionário aqui de novo. Ou é melhor essa arma, porque ela foi uma coisa muito rara que eu encontrei nesse canto. Mas tudo é fixo. Então se você sabe onde você encontrou aquilo, se você voltar, você vai encontrar no mesmo lugar, sabe? Nunca é aleatório o que você encontra em cada ambiente. Então ele tem toda essa questão que você vai meio que montando sua, sua build progressivamente mais, mas você é limitado no que você carrega com você. Você, por exemplo, só pode levar consigo dois poderes de cada vez. Então, por exemplo, o poder de teleporte, que é bem aquele poder básico do Dishonored, ele é muito útil para acessar diferentes áreas. Você consegue, uh, sei lá, passar de armadilhas de laser, você consegue passar de buracos grandes e coisas assim. Mas pode ser que outras habilidades sejam bem mais úteis dependendo da situação. Então, você conhecer o ambiente também faz com que você passe a manjar melhor quais habilidades você quer levar pra cada lugar. Mas ele também nunca vai te transformar num super-homem que você tem acesso a tudo o tempo todo. Ou quer dizer... Pelo menos eu acho que não, eu não sei se mais pra frente você pega alguma melhoria que você pode carregar tudo de uma vez, assim, até onde eu cheguei, não. Ele faz você ter que fazer essas escolhas, sabe? Tipo, o que, que você acha que é melhor aqui, o que, que você acha que é melhor ali. E aí também tem o lance de, tipo, você ficar, ah, mas então por que, que eu repetiria coisas? 
Porque, por exemplo, essas tabuletas, vamos supor, você mata o personagem que tem esse teleporte. Cada vez que você pega a mesma tabuleta de novo, você ganha melhorias pra colocar ali. Então você começa a transformar essas habilidades em habilidades mais potentes, assim. Tipo, a habilidade que interliga os inimigos. A, uma das melhorias que eu peguei pra ela é quando você mata inimigos interligados, você recupera a vida instantaneamente. Então você tem essa, esse desejo por fazer a mesma coisa de novo pra poder ficar mais forte. E a Juliana... Pode ter qualquer um dos poderes. Então quando ela aparece, se você mata ela, você pega um dos poderes e pode ser qualquer um dos disponíveis. Então às vezes você pode pegar uma melhoria pra algo que você tinha e assim também você pode pegar algo de um visionário que você nem encontrou naquele momento ainda. Assim. Então ele, ele nunca vai ser igualzinho pra todo mundo. Acho que todo mundo vai ter meio... É, caminhos bem diferentes a trilhar por ele, assim, porque você pode, de fato, fazer coisas em ordens bem diferentes. Uma coisa que eu nem tá muito claro pra mim é, eu já resolvi várias coisas, eu já sei o que eu tenho que fazer pra deixar umas, acho que quatro pessoas juntas, é, do, do, duas duplas juntas. Mas eu não sei se tem mais outras possibilidades além dessa, sabe? Se eu descobri a possibilidade correta, ou se na real eu só descobri a possibilidade mais simples e tem mais possibilidades além disso. Eu... Eu vou chutar que tem mais possibilidades além dessas, mas eu, eu não posso dizer isso com certeza ainda. Mas então tá uma delícia, assim, porque o jogo indica muito bem pra você onde você tem pistas soltas. Explorar os ambientes sempre te traz alguma novidade, algum mistério novo legal, algum novo lugar pra explorar e pegar algum novo item bom. Sempre então você, tipo, tá, eu quero nesse lugar aqui de manhã pra poder investigar esse, essa pista e ver o que tem nesse prédio que eu não vi e tudo mais. Até mesmo o sistema de novas chances dele, eu acho que é muito bem construído, que é... Você tem essencialmente três vidas em cada área. Quando você morre, você dá uma rebobinada e volta. É, e aí você pode tentar de novo. E você só recomeça o loop mesmo se você morre três vezes no mesmo ambiente. Se você... Morre duas vezes, mas troca de área, você recupera suas chances. Então é quase como se ele tivesse um sistema de jogo clássico. É, você tem três vidas por fase. É, e aí é de boa de você errar coisas, nunca é frustrante. Um, e também, assim, não é o jogo mais desafiador do mundo, assim. As, quando eu sou visto e eu tenho que partir pro tiro e tudo mais, é, você consegue dar conta dos inimigos no tiro. Não é, não é complicado. E o tiro é bom. Não é um jogo focado em tiro, mas eu acho que funciona. É, mas como eu falei, você pode... E só no furtivo, se você, se você assim quiser. Mas aí, a camada em cima disso tudo, que eu acho que também torna muito, muito interessante toda a exploração que você tá fazendo, é que esse loop teve início, se eu entendi direito, em 1963. Então, todo o estilo estético de apartamentos e da cultura e tudo mais... Vem de 1963. As tecnologias que você encontra são de 1963. E a decoração interior dos lugares também. Então os apartamentos, volta e meia tem aquelas pinturas de parede que são muito típicos da época. Muitos apartamentos com aquele, aquele chão afundado no meio, que é um sofá afundado no meio do chão, sabe? Que era muito moda nos anos 60. Tá ligado o que eu tô falando? Não sei. Imagina um buraco circular no meio do chão da sala, e aí é como se fosse um sofá que é uma descida, assim, no chão. Tá, entendi. É, eu, eu mesmo tô em dúvida, assim, é um ambiente meio inglês, se passa num lugar real, assim, mas tem uma cara meio de cidade inglesa, talvez. Ah, aí eu já não sei se parece uma cidade inglesa, porque é bem mas variado. Mas é, é uma coisa meio europeia, assim, costeira, não é? A ilha, não sei, tem coisa que me parece bem americana, viu? A psicodelia é. de algumas artes e tal, mas talvez os prédios mais antigos ali, assim. Mas assim, a, a decoração, e aí você tem uma artista cuja arte 
uh, flerta com a psicodelia, não é exatamente psicodelia, mas flerta com isso, então assim é todo esse estilo e as gírias usadas pelos personagens são nessa pegada e tudo mais, então assim é um Nossa, é mais, então, ou seja, é mais um jogo com influências sessentistas setentistas, psicodelia a gente tá vivendo um... o que que tá acontecendo? Mas qual gente? é o outro jogo estão... que tá na sua mente disso? Todos eles, Psychonauts Psychonauts o... tem uma fase uma fase, ok, mas ele tem bastante coisa de psicodelia tem, tem bastante coisa de, dessas referências dos anos 60, 70 o Artful Escape também Ah, é o Artful é, Escape total, é verdade É muito, o que tá acontecendo? É, é tipo, tudo gente velha que tá fazendo esses jogos de, sei lá, 40, 50 anos É um bom palpite Mas é o pezão de Full Austin Powers confirmado Tem uma vibe muito Austin Powers em vários momentos, assim, tanto que é, das gírias e, e da, da arte, da pintura. Tem, uma, tem um distrito que tem uma exposição artística com várias televisões com olhos piscando. E é muito bonito. E umas televisões de tubo. Bem, sei lá, bem aquele tipo de TV que... A, eu não ia falar a gente via. Eu não era vivo nos anos 70. Mas que a gente tem como referência e tudo mais. Visualmente, assim, artisticamente, eu acho que essas horas são maravilhosas. No resto do tempo, ele é bonito realista, sabe? Eu tô jogando no PlayStation 5 e... Ele é marrom. É, é tem muito, muito marrom, <risos> azul e cinza, assim. Bonito, mas um bonito realista normal. Mas nessas horas que tem essa coisa artística, ela, ele realmente se destaca. E eu adoro os personagens, assim. Os visionários, você não... Você ouve alguns fragmentos deles entende um pouquinho a relação entre um e o outro. Mas o que que são? os visionários, são uma seita? Então, eles são essas pessoas... É que você vai aprender mais sobre eles quando você joga o jogo. Mas eles são essas pessoas que aparentemente estão no comando desse experimento que é a ilha. E eles... Uh, a chave pra quebrar o loop tá com eles. Cada um tem uma especialidade diferente. Um deles é um designer de jogos. Então, assim, tem um que é, acho que um pouquinho retrofuturista, porque ele, ele fala um pouquinho sobre desenvolvimento de videogames, se eu não tô enganado. Mas ele tem uma visão apaixonada de designer, assim, muito engraçada, que é, é claramente os desenvolvedores ironizando ironizando eles mesmos, assim. Mas você tem vários... É, porque pra ser um designer de jogos dos anos 60, você tem que estar, tá, tipo, um pouco no futuro. Então, obviamente, tem essa coisa de... É, é, tem uma inspiração dos anos 60, mas não necessariamente é anos 60. Exato. Né? Não, por exemplo, assim, é, é curioso porque a tecnologia é muito analógica, você tem muitos telefones... Mas tem computadores também, sabe? Terminais de diálogo e chat, coisas do tipo, assim. É, eu, eu vi ali no vídeo, eu fiquei tipo, tá, mas isso, isso não é, não sei se <risos> E, assim, muitos dos jogos que ele faz são analógicos, sabe? Ele tá tentando fazer jogos que são meio... Meio LARPing. Então, também tem esse pezinho. Mas você tem essa artista, você tem cientistas, você tem pessoas que estão interessadas em simplesmente ter festas eternas e coisas assim. Mas é tipo, é um grupo de pessoas que estão agindo em... É, no, pelo interesse de quem? Assim, tipo, é um governo, uma empresa? É um. Você sabe? Tudo isso você vai aprendendo quanto mais. Você começa sem saber nada disso. Tudo isso você aprende, vai aprendendo com os documentos que você vai coletando no jogo. Ah, eu queria saber mais. <risos> pra saber se eu, se eu tenho algum motivo. Porque até então eu, eu não gosto disso. Assim, quando você vê de fora um jogo, especialmente um jogo que envolve violência e tal, você vê o seu personagem matando todo mundo, você fica, mas por quê? Sabe? Por que, que ele tá matando essas pessoas? Quem que você é? Por que que está acontecendo? Você é um revolucionário? Você é um. Sabe? Tipo, eu, eu fico meio assim, até pra me sentir motivado a querer jogar ou não. Porque dependendo do, do contexto, eu posso não jogar um jogo por conta do que ele tá. da mensagem que ele tá transmitindo, quando, especialmente quando envolve violência, sabe? É, mas eu fico com essa dúvida, essa curiosidade só. Então, Geralmente quando é mais claro, assim, mais definido, você tá matando um nazista. Daí eu fico, ok, eu vou jogar esse jogo porque eu quero matar um nazista, sabe? O coach não sabe por quê, ele só sabe que todo mundo ali quer assassinar ele. E ele quer quebrar esse loop por algum motivo. Ah, se serve, tecnicamente você não tá matando ninguém. Quando você mata as mas pessoas... Mas tá matando? Então os corpos desaparecem e elas voltam no loop seguinte. 
Porque é, você tá num loop temporal, você matou e o negócio desfez, mas você fez a ação de matar Ah, não, alguém. você faz a ação, mas tecnicamente... Você cortou a cabeça, eu vi, eu vi o seu personagem cortando a cabeça Sim. de uma pessoa, é meio violento. Mas tecnicamente ninguém tá morrendo, assim, é, é o, que tá, o que tá rolando. Eu, quando o loop você que, for quebrado, eu acho que aí todo mundo vai morrer, de fato, mas é... Ah, pois é. Mas assim, o, o coach não sabe, ele sabe que ele, por algum motivo, é bom com armas, ele sabe o que fazer com as armas... Ele sente que não é a primeira vez que ele tá fazendo aquilo. E ele sabe disso, que ele precisa quebrar esse loop temporal, mas ele não sabe. Mas você vai aprendendo mais sobre essa ilha e tudo mais. A real, assim, não parecem boas pessoas, no geral, tá? Esse tanto é assim, você vai percebendo. As pessoas... E o coach também não parece ser uma boa pessoa, necessariamente. Mas outras pessoas ali não parecem boas pessoas, mas... Tem mais, assim, disso. Assim, a, a natureza do coach da Juliana é meio diferente das outras pessoas ali. É, eles têm uns, uns poderes que, de teleporte. O, de os visionários também têm, os visionários têm também. É, mas, assim, é porque eles têm uma diferença entre todos os outros visionários, assim. Mas mais do que isso eu não quero te entregar, porque eu acho que o mistério faz parte do, do jogo, assim. É, o que eu posso te dizer é que logo na, no tutorial, uma das coisas que acontece... É que um outro coach aparece pra conversar com você e diz... Ou, oh, você precisa quebrar o loop e você precisa ser inteligente sobre isso. Porque o seu coach vira e fala... Acho que eu vou sair atirando só em todo mundo. E o coach vira e fala... Não seja estúpido, isso não vai te levar a nada. Você precisa ser mais inteligente e não agir dessa forma imbecil. Porque o coach é meio tapado, tá? Essa é a característica dele. Ele é meio tapadão, mas é meio engraçado, assim, o quão tapado ele é. Eu acho divertido a dinâmica é, entre ele e a, e a Juliana no geral. E isso de ter outras versões de si mesmo não é nenhum grande segredo, assim, porque até o jogo explica que as Julianas que estão vindo te matar, que você derrota, não são a Juliana visionária que você tem que matar. E ela viria e falar assim, ah, são, vai ser muito complicado explicar, são outras versões de mim que vão tentar te matar, mas a que você tem que matar sou eu, se você quiser quebrar o loop temporal. Porque a Juliana, a grande característica dela parece ser de que ela quer que o coach se empenhe nisso, porque eu acho que ela no fundo tá meio entediada disso tudo e ela quer um, um motivo real, assim, de... De diversão pra lutar contra ele. Mas, cara, eu tô achando delicioso o jogo, assim. Eu tô, eu tô achando muito, muito bom é, explorar a ilha, cada vez encontrar novas informações. Eu já tô... Eu acho que eu já tô bem avançado. Eu acho que eu tô bem... A não ser que tenha, tenha algum twist. E eu não me espantaria se houvesse algum twist. É, esses jogos, geralmente, eles são bem grandes, assim. Eu diria que, no mínimo, 20 horas. O Gabriel falou, Heitor, em qual escolha gráfica você tá jogando? Seja sério, Gabriel, eu nem tinha lembrado de ver que o PlayStation 5 tinha mais de uma escolha gráfica. Eu tô jogando na que veio. Ele tá rodando 60 quadros, então acho que é essa. Mas assim, eu, eu já tô meio avançado nisso, mas ainda tem uma série de outros segredinhos que eu gostaria de descobrir e entender, sabe? Às vezes você encontra a porta de um bunker com umas, uns, uma história visual, assim. Você vê uma foto que tá o coach e outras pessoas e tem três códigos e é tipo, onde estão esses três códigos? Eu não tenho a menor ideia. Eu encontrei uma hora um lugar de um cara que parecia me reconhecer e aí tem um quebra-cabeça... Eu morri nesse quebra-cabeça e eu só podia tentar esse quebra-cabeça de novo no loop seguinte. O que, que é esse cara que me conhece? Eu não tenho a menor ideia. São coisas que você vai tendo que explorar. E eu acho que não são nada obrigatórias, sabe? Eu acho que são coisas que você vai mexendo cada vez mais e descobrindo mais, mais a fundo, assim. Mas assim, tá muito, muito gostoso, assim. A ação tá deliciosa. É melhorar o arsenal do coach, fazer essa escolha. Tá, eu tenho energia. Eu quero essa arma, eu quero essas habilidades. Eu, eu agora eu, eu lembro que, ah, esse ambiente aqui tem gás tóxico. Então eu vou botar a habilidade que eu posso respirar gás tóxico, porque aí eu vou conseguir vir por esse canto aqui, e ninguém vai conseguir me ver. E ele também tem aquela coisa muito do Immersive Sim, que é, ah, umas duas vezes eu fui matar um personagem, atravessando uma base inteira de pessoas até lá. E aí, inevitavelmente, eu era visto uma hora, e eu tinha que trocar tiro, e não sei o que lá. E aí, eventualmente, você, pera, 
que, que é esse caminhozinho aqui, sabe? Você chuta um duto de ventilação e aí... Ah, com a... é claro que é o duto de ventilação. Mas eu vou dizer uma coisa muito boa. Os dutos de ventilação são bem menos óbvios nesse jogo, porque eles nunca estão abertos. Você tem que dar uma bica neles, então você tem que passar a identificar o cenário, sabe? Coisas que... Deu um caminhozinho ali, aí eu consegui dar um pulo duplo em cima de um negócio, deportei... Eita, eu dei a volta no lugar inteiro e peguei a pessoa escondida de costas e, e não tive que lutar contra ninguém... E aí é legal porque... Não é, é um videogame, É um videogame. Né? É um videogame. É, e, e, <risos> ah, não é uma dica dessas que é essencial pra você terminar o jogo. Você pode terminar passando pelo corredor e matando todo mundo. Mas você, de repente, descobre vias bem melhores e torna muito mais simples. Porque como você vai repetindo o cenário, você vai aprendendo mais dele, testando novas coisas, descobrindo qual é o melhor caminho ali dentro e coisas assim. Então ele é, ele é muito, muito prazeroso nesse sentido. Assim, muito, muito prazeroso. E claro, tem aquelas outras coisas de Immersive Sim, tipo, o coach tem um, um controle que você pode hackear torretas, pode hackear câmeras, pode hackear rádios pra fazer barulho. Ah, geralmente é o que eu mais gosto de fazer, usar os equipamentos contra os próprios vilões, porque eu não gosto de usar arma nesse jogo. É, então, como eu falei, eu, eu sou 100% andando agachadinho o tempo todo, tanto que as armas... Eu quase nunca gasto minha energia pra dar permanência nelas. Eu, eu uso na, nas habilidades passivas do coach, eu uso nas magias. Porque, tipo, eu só dou tiro quando eu caguei, sabe? Quando eu fiz algo errado. Porque isso é uma coisa interessante dele também. Por exemplo, Dishonored. Ou acho que o Prey também. Mas como eu jogo Dishonored, quando eu sou visto e erro tudo... Eu dou um quick load ali, porque eu tô dando quick save o tempo todo. <risos> eu sinto que ser visto é eu ter errado. Esse jogo, o segmento dele funciona quando você viaja de área pra área na ilha. Você não salva dentro dessas áreas. Então ele não só te incentiva a arcar mais com os seus erros, de ah, se eu fui visto, tá tranquilo, como ele torna mais plausível você encarar os seus erros de frente. Então às vezes você vai ter que trocar tiro, mas também se você fugir, se esconder, os inimigos esquecem de você meio rapidinho. O jogo até brinca no tutorial que eles são meio burros. Então então eu sinto que é um jogo que fica bem menos truncado nesse sentido que é... Ah, se você foi visto, encara eles ou sai correndo, mas vai, vai e se esconde... É, se esconde pra poder voltar pra furtividade se você quer de novo. É, é, o, ve é, o, velho, é o velho coisa, tipo, o inimigo fala... Ah, acho que eu estava vendo coisa. <risos> e volta, <risos> sabe? Pra aquela rotina automática <risos> entre um ponto e outro. Coisa que você vai mais ouvir nesse jogo são pessoas... Espero que isso não seja aquele cara coach. Toda hora eles dizem ainda isso. Espero que é não seja o cômico. coach. É muito cômico. Tipo, o jogo ele precisa reconhecer que isso é cômico, porque tipo já chegou num... A gente chegou num ponto em que... Sabe que isso, assim, é meio que uma formulinha, sabe, de, de jogo. Mas eu, eu sinto que isso é uma coisa dele. Ele reconhece que ele é um videogame em vários momentos. E eu acho que ele é melhor por isso. Não é pra ser realismo, é um jogo de videogame, é pra ser meio exagerado, meio mecânico algumas coisas. Mas, ele, mas o humor dele, assim, é meio constante? É um jogo que tenta ser engraçadão o tempo todo? Uh, eu acho que ele é engraçado, mas eu acho que não o tempo todo. É mais pelo, como eu falei, pelo quão tapado é o coach e coisas assim. E eu acho que tem uns humores involuntários, que é o tipo de humor que eu acho que você curtiria. Que já teve mais de uma vez que tem uns inimigos numa beirada, e aí eu sem querer fiz barulho e eles me viram. Só que eles tomam um susto quando eles te veem, e às vezes eles tomam um susto e eles mesmos caem pela beirada <risos> sem você fazer nada. Então eu tive várias ótimo. vezes que eles Ah, o coach! Ah! Você, e caíram tipo, e morreram. Você assim. pode transformar isso numa estratégia, né? Ficar assustando os inimigos <risos> pra eles se matarem. E aí eu tô vendo que no chat tem umas pessoas perguntando se eu não gosto de furtividade, o jogo vale a pena? Ele pode ser jogado como um jogo de ação. Eu acho que ele vai ser mais difícil em alguns momentos, porque tem o lance de inimigos ativarem o, o alarme e coisas do tipo. Eu acho que o ideal é meio... Você ainda tentar a furtividade, 
às vezes partir pro tiro, porque as áreas às vezes são, ah, se você tá distante, não é que a área inteira vai estar tá alertada a sua presença. Mas eu acho que ele funciona, é só meio assim. Eu acho que o tiro é bom, mas não é como um jogo focado só em tiro, sabe? O é, fio ele, das ele armas. Ele não é um Doom, definitivamente. Ele não é um Doom, exatamente. Ele ainda é meio, meio metódico. Eu, eu ainda sinto que nos controles, da mesma maneira que tinha um input lag no Prey, eu não acho que tem um input lag nele, mas não é a coisa mais gostosa do mundo mirar certinho pra fazer as coisas. Eu acho que funciona, mas não é perfeito feito pra isso, assim, de, de, é, de forma É, é só alguma. pegar o histórico da, da, da Arcane, assim, né? Os jogos, da, tipo, Dishonored, Prey, não são... Você não, você não vai jogar pel, pela ação, você vai jogar... Por serem... Pelo misto de tudo, né? É. Sim. Quando você quer, ele pode puxar, você pode puxar arma. Mas eu que se, se você tá pensando... Posso jogar com um FPS? Eu acho que você não vai curtir se você jogar dessa forma. Eu, eu acho que não... Porque não é um FPS. Ele, a, a base dele é... Tem texto, tem interações. Ele é um jogo com ritmo mais lento, né? Ele não é um jogo de ação. Tipo, não tem como você transformar um negócio que é construído de uma maneira... Numa outra coisa, né? Uhum. Por mais que você tenha ali armas e tudo mais. Mesmo que, tipo, você escolha jogar dessa maneira, você vai ter... Vai ter momentos que você vai ter que parar, analisar, hackear alguma coisa, não sei o que. Abrir uma porta, descobrir um puzzle. É, tipo, é um jogo mais lento do que um, um shooter, né? Até porque, é, se você for rápido, você vai deixar passar todos os documentos que estão ali. E é. aí você não vai abrir porta nenhuma. Você vai perder um monte de coisa legal de história e coisas assim. Porque esses jogos, ele tem essa sensação muito boa, né? De quando você finalmente hackeia um lugar que tava meio trancado e aí ah, um monte de item especial, um monte de informação nova e, e, e detalhes sobre o personagem, é muito gostoso assim, é quase como, eu não sei assim é você, isso vai soar estranho mas é quase como os personagens têm a, a intimidade deles nesse mundo e você invade essa intimidade de alguma forma e aprende muito sobre eles, sabe? É que no mundo real isso é uma coisa horrível de se fazer, mas esses jogos é uma coisa divertida de, de ser feita, assim. Porque parece que você não deveria estar naqueles ambientes nunca. E eu gosto muito da sensação de que você entra nesses lugares sem ninguém perceber que você entrou nesses lugares, sabe? Sair e entrar, ou melhor, entrar e sair sem ninguém nem notar que você tava ali em qualquer momento, assim. Eu, eu gosto bastante disso. Pensando se tem mais alguma coisa, assim, muito forte, assim, pra, pra falar sobre ele. Mas, cara, esse ritmo tá muito legal. Como eu acho que a coisa muito essencial sobre ele, no começo, ele vai parecer, talvez, um pouco confuso. Mas as informações do que você pode fazer em cada ambiente, a cada período do dia, é muito bem é, detalhada e dividida nos menus. É, é fácil de você entender quais as possibilidades em cada momento. Explora a fundo, porque você sempre vai achar alguma coisa nova pra, pra fazer ali. Mas é muito bom, assim. Eu acho que eles... Conseguiram fazer um immersive sim que permite você se familiarizar mais com cada ambiente em vez de deixar isso pra trás e aproveitar melhor isso. E é muito legal ver assim as diferenças de ah, você foi de manhã e o lugar tava meio tranquilo e aí você vai à noite, tá um caos absoluto e tudo horrível naquele lugar. Você, Caramba, o que aconteceu aqui exatamente? Aí você visita de tarde e você fica ah, foi isso que aconteceu aqui, ok, agora eu entendi, beleza, beleza. João perguntou se tá rodando bem no Playstation 5. Pra mim tá liso, eu não tive nenhum problema técnico, os loadings estão super rápidos. Acho que era o Álvaro que tinha perguntado mais cedo sobre o DualSense. Tá, assim, eu gosto muito da sensação tátil, sabe, do coach andando passos e você sente os passos na sua mão. Tem o lance de que quando suas armas emperram, a, o gatilho fica emperrado, mas... Acho que minhas armas emperraram umas três vezes até agora, mas também eu, eu quase... Não dei tiro nesse jogo, então pode ser, pode ser que tenha sido por isso. Tem coisas legais no, no Dual Sands, mas assim, nada no nível do... Como é que é o nome daquele jogo? Returnal ou do Ratchet Clank. Nada nesse nível ainda, assim, não. É, mas tá rodando tudo lisinho. Eu não vi como tá no PC, mas eu imagino, né? Se você tem um PC bom, tá, tá tudo de boa. É, mas, nossa, jogão, assim. Eu tô gostando demais dele. Demais, demais, assim. Acho que 
Arkane acertou em cheio e é, é um immersive sim de uma maneira, acho que, diferente, pegando um pouco aquelas ideias do, do Prey Moon Crash que a gente tinha visto. E eu acho também, pra quem tava com receio de, ah, vai ser roguelike, eu não quero ficar fazendo as mesmas coisas de novo de novo. Não é, assim, é mais uma questão do loop temporal, mas você sempre tá munido de alguma nova informação, sempre vai estar tá munido de alguma nova habilidade, então nunca parece que você tá fazendo a mesma coisa. É mais que, tipo, os, no... os mesmos ambientes vão parecer mais ricos cada vez que você volta a eles. Então, eu acho que esse receio de, ah, será que vai ser só fazer a mesma coisa de novo, de novo, até você ter a rota perfeita na sua cabeça? Não, não é isso que é esse jogo, assim. Ele é muito mais metódico, ele é muito mais um immersive sim, mais um grande quebra-cabeça. Eu entendo as suas ressalvas, Rick, em relação à a, a violência que você não gosta. Eu acho que você ia curtir esse jogo bastante. Eu, eu acho que você ia gostar da... Da exploração, da, de descobrir o mistério, de tentar encaixar todos os assassinatos num só dia e coisas assim. É, eu tô intrigado com algumas coisas. Eu gosto do Arkane, eu gosto do gênero de jogo. É, eventualmente, eu acho que eu jogo ele, sim. Ah, o Juan perguntou se tem consequência em ser letal como Dishonored. Ah, não tem como não ser letal nesse jogo. <risos> ou você mata com as armas ou você mata com as mãos. Mas não tem como desacordar as pessoas, ó. Coach é só letal. O tempo todo ele é só letal. Vamos pro próximo, então. Então, isso é Deathloop. Ele, pelo momento, tá disponível pra PlayStation 5 e PC. Ao que tudo indica, ele vai ter um ano de exclusividade. Então, lá pra setembro do ano que vem, ele deve sair pra Series. Eu imagino que quando ele sair, vai estar tá no Game Pass, né? Por ser um estúdio da Bethesda, da, da Microsoft. Mas, por enquanto, ele é só PlayStation 5 e PC. Então, Rick, The Artful Escape. The Artful Escape. Jogo que saiu, acho que no dia 9 de setembro, se eu não me engano. Sim, é, já é direto da... no Game Pass também. Saiu direto pro Game Pass. É, saiu pra Xbox e PC. Inclusive, eu acho que foi justamente um, um acordo que os desenvolvedores fizeram com, com o Xbox. Né? O jogo foi revelado originalmente numa conferência da Xbox na E3, se eu não me engano, em 2017. Faz e depois tempo, a. Né? Faz tempo, sim. Depois a Enapurna entrou como, uh, pub como publisher. E, e ele, justamente, ele foi aparecendo durante anos né, em eventos. E ele levou muito tempo para ser desenvolvido. E finalmente saiu agora no dia 9 de setembro. E ele é um, ele é um jogo uh, australiano. Ele foi feito... Isso que eu acho muito curioso, assim. Eu só fui descobrir isso depois de terminar. Porque terminando o jogo eu fiquei muito encantado. Achei um jogo muito bonito. E eu fui pesquisar para saber mais quem que desenvolveu. E eu vi que nos créditos tinha um nome ali que aparecia constantemente. Que era o, o Johnny é, Galvatron. Eu falei, gente, que nome é esse? É, <risos> o inimigo do, do Optimus Prime, não é? É, exatamente. Galvatron. Acho que é um inimigo do, do Optimus Prime. É um, é um nome que saiu ali de Transformers. E daí eu fui pesquisar e esse cara, ele tinha uma banda chamada The Galvatrons. É uma banda australiana, né? Ele é australiano. É, que fez turnê mundial, assim, era uma banda grande nos anos 2000, é, que pegou aquela onda nostálgica dos millennials, né, e é uma banda de glam rock, de synth rock, é, que pegava aquela, aquelas referências bem setentistas, oitentistas, lá de novo, a gente falando dos anos 60, 70, e ele fez muito sucesso, só que, tipo, ele cansou, assim, ele, ele muito do dinheiro dele, obviamente, ficava com a... Com a 
é, com o selo, né? Ele fez um contrato com a Warner, chegaram a lançar um álbum com a Warner. Então foi uma banda meio grandinha, assim. Só que ele, tipo, ele cansou dessa vida de turnê, ele queria voltar pra casa. Ele passou cinco anos fazendo turnê, ele voltou muito exausto, meio sem grana. Daí, tipo, voltou pra casa e ele quis colocar em prática tudo aquilo que ele aprendeu na faculdade de... Uh, cinema e animação que ele fez, ele é graduado justamente nisso. Ele, ele montou a banda durante a graduação. E ele falou, vou fazer um jogo, sabe? E passou o resto da vida aí fazendo esse jogo durante <risos> pelo menos uns seis anos. E é um jogo que não poderia ter saído de outra mente senão a desse cara, sabe? Porque ele, ele fez música, ele fez programação e ele fez arte. Ele é um, sabe, tipo, aquele artista múltiplo, assim, sabe? Tipo, que faz de tudo... E, e a própria banda dele, assim, eu acho super cafona, sendo bem honesto, uh, essa, essa Galvatron. Você, você chegou a ouvir um pouquinho? Ouvi, ouvi, eu acho super cafona. Mas é expansivo, é, tem produção, tem muita coisa ali, sabe? Tem, tipo, guitarras, tem, tem sintetizador. Tem, tem um conceito, Ele... assim, na... Tem um conceito e é muito calcado nessas, nessa reprodução de estilos... É, dos sessentistas, setentistas, mas é, pegando muitas referências daquela época, mas assim, ali é, é uma. É uma é um, tem um trabalho em cima disso. E é muito curioso como ele pega todas essas referências, é, essas vivências dele com palco, com. É, como músico, né? Como uh, alguém que tá criando ali e, e, e projetando uh, uma imagem, assim, num personagem, né? Tipo, ele é o Johnny Galvatron. Ele tinha uma banda chamada The Galvatron. Tudo isso vai ser inserido no The Artful Escape, que é um jogo exatamente sobre isso. É um garoto que é... Daí entrando no jogo já. Você é um... O Francis uh, Vendetti, né? Francis Vendetti, ele é sobrinho de um, de um grande artista renomado que já faleceu. E, e existe toda uma, uma pressão social da família, dos amigos, da cidade onde ele mora uh, para que ele seja o próximo uh, Johnson Vendetti, né? Que é esse tio dele que era muito famoso, que é, Bo é o Bob Dylan, né? É, 100% Bob Dylan. É o, Bo até, é o Bob Dylan. Acho que o Bob Dylan pode até processar por imagens de imagens. <risos> Eu, 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 não tinha, eu joguei o, a, o começo dele, eu, vamos dizer, eu terminei a, o primeiro tour, sei lá, o primeiro turnê. Uhum. O, tio tá, o tio faleceu? Eu não tinha entendido isso. O tio faleceu, ele, ele não... Uh, existe essa... Ele não existe mais no, no mundo, então assim, tipo, você presume que ele faleceu. Porque, tipo, não é, não é disso, não aparece uma cena deles no cemitério, sabe? Mas já aconteceu há algum tempo, sabe? Tipo, eles lembram do tio como uma coisa do passado, é uma memória, sabe? E o tio foi um, um, uma estrela do folk, né? Tipo, um grande ícone do folk. E ele, por ser um, um músico e por ser sobrinho... Do, do John, Johnson Vendetti, ele, ele é pressionado a repetir esse sucesso, a seguir, a trilhar esse caminho do tio. E ser um músico folk também, né? E ser um músico folk. E logo no começo ele, você já percebe assim que tipo, ah, ele tá, ele tá questionando tudo isso, ele, talvez ele não goste disso, ele, ele não sabe se é isso que ele, que ele tá querendo ser, sabe? E é, um, e é um jogo que ele vai explorar esses temas, assim, você tentando descobrir qual que é a sua persona, de fato. Quem, quem você é. Tem uma coisa de identidade pessoal, de você descobrir quem você é, mas ao mesmo tempo tem também esse lance de você construir um, uma, um alter ego que represente você, a sua arte, o seu estilo, a sua proposta, sabe, musical. Tem uma vibe muito Zig Stardust, né? Na... Exato, sim, muito, muito, muito. Isso, inclusive, é uma... É citado pelo Johnny, né? O Johnny Galvatron, o criador do jogo, como uma, uma proposta, assim. Ele, ele, ele vê esse jogo, ele... ele... 
construir esse jogo pensando nesse caminho, assim, do David Bowie se tornando um Zig Stardust, sabe? Que é justamente o artista construindo a sua criatura, construindo a sua persona de palco. E é meio que isso que é o jogo, né? Tipo, você eventualmente vai é, passar por toda um, uma jornada é, inter, interestelar e daí entra tudo nesse lance da fantasia, da ficção... E muito do jogo é sobre isso, assim, você toma, tomar decisões que vão refletir na sua figura, é, que vão refletir no, na, na música que você tá construindo, na, 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 na história, no background desse personagem que você tá construindo dentro do jogo, né, é bem interessante. Tanto que para mim, assim, eu... Com... Porque você tem esse início até que ele entra em contato, né, com o... Como é que é o nome? Light... O Lightman. Lightman, e começa a ter essa viagem cósmica espacial... E pra mim não tá ainda claro se o jogo é literal e está acontecendo ou se é só uma grande alegoria pra construção do alter ego do protagonista, sabe? Eu não sei se o jogo deixa isso claro eventualmente ou se a dubiedade... Não sei se dubiedade é uma palavra que existe. Mas se a dubiedade é parte da, da brincadeira que ele tá fazendo. Mas você fica com isso, assim. Ah, isso tá rolando, ele tá viajando pelo espaço. Ou simplesmente essa é a história que ele tá contando pra si mesmo pra chegar nessa persona que ele tá construindo ali naquele momento. Uhum. É, isso, isso eu acho que é algo que fica em aberto mesmo. É, mas é muito legal porque ele pega, pega essas referências justamente que a gente estava falando, né? Dos anos 60, psicodelia. E ele vai indo para esses caminhos, né? Dos, desses artistas dos anos 60 e 70, especialmente, que estavam, eu acho que, construindo em cima dessa base da psicodelia e indo além, né? O glam rock... Uh, esse, esse rock eletrônico pouco do heavy metal uh, meio que pegando essas, essa, essa coisa da, da fantasia porque existe, é muito curioso, né, como esses, esses gêneros, eles vão para esse lado assim, tipo, da, da ficção científica, da, da fantasia de alguma maneira, né construindo esses universos alienígenas, seja nas capas dos discos, seja tipo na, na estética que é, que é usada, super exagerado né, na, na maquiagem e tudo mais e, e o jogo, ele tá construindo todo um universo em cima de, tu, de, de tudo isso, né? Ele sai desse, desse lugar bucólico e natural e belo, né? Do folk, que, onde o jogo começa e que representa muito dessa, dessa identidade que, da qual o, o protagonista, ele tá tentando fugir para encontrar, para buscar, tipo, nesses, nessa, nessa fantasia toda, essa, essa possibilidade de escape, descoberta, né, e de autodescoberta. E é muito bonito, esse jogo é muito bonito. É muito impressionante. É, tipo, cada, cada cinco minutos do jogo parece que meu queixo ia lá no chão, sabe? Assim, ele é uma pintura constante, assim, tipo, de... Porque ele, ele é justamente, ele é muito 2D, ele tem muita arte 2D, arte, arte feita é, na mão, sabe? Misturando com aqueles cenários tridimensionais, mas ele é muito impactante visualmente. Isso é até uma das coisas, eu tô jogando no Series e um... Esse é um daqueles jogos que você olha e fala, ok, que bom que eu tô vendo isso aqui em 4K, sabe? Isso aqui. Uhum. E a outra coisa que rolou também é que eu poucas vezes controlei. A Nina que tá mais controlando e eu tô mais acompanhando e escolhendo junto as conversas. Porque você até mencionou, mas é mecanicamente um jogo muito leve, né? Ele tem um pouquinho uhum. de plataforma, mas ele é muito mais narrativo. Ele é, ele é praticamente uma novela visual com elementos de plataforma. E é, eu acho que é até uma coisa que eu gosto, que é... Eu não tenho que prestar atenção na hora certa de pular nem nada do tipo. Então eu só consigo ficar apreciando os cenários o tempo todo. E eu acho que é até uma maneira melhor de aproveitar esse jogo. Porque quando você começa a olhar... Tem muito detalhe em todos os cantos e várias camadas e um paralax louco passando por tudo. A primeira vez que você tá 
andando na Rainbow Road lá, quando você vai pro, pro espaço a primeira vez e você começa a deslizar e pular. Cara, você começa a olhar as nuvens lá no fundo e o que tá rolando em todo lugar. É muita coisa, é muita é, coisa. É impressionante, né? É, a quantidade de detalhes que é colocado em cada cenário, em cada detalhe, assim, tipo, em cada pequena coisinha que você vê no, no cenário. E, e como isso tudo se complementa, sabe, todo o trabalho de cores, a direção de arte, de tudo. É, e como essas coisas às vezes reagem à sua guitarra, né? Porque quando você entra nesse mundo fantástico e do, da, da ficção científica, né? Que tudo fica meio maluco e, e você vai para esses planetas alienígenas, você ganha essa guitarra e você toca essa guitarra e elas podem reagir a, a sua, ao seu som, né? Então são alienígenas que dançam, plantas que se abrem, é, coisas que, sei lá, tipo uns canhões de laser. Então é um mundo muito reativo ao som, e é basicamente você apertar o, o, o quadrado ali inicialmente, mas eventualmente você ganha... Você ganha não, acho que, acho que talvez desde o começo você tenha isso, mas você se você aperta o bolinho ele desliza no chão com a sua guitarra, se você é, pula e, e usa a guitarra ele dá um meio que um salto duplo assim, tocando a guitarra no ar, então ele é arremessado, uhum. ele é, propul, é, é tem um, como se diz assim, tipo um movimento assim pra frente, né, ele ganha uma propulsão, é, propelido era a palavra que eu tava querendo encontrar. E tudo isso reagindo com o cenário é um negócio muito bonito. Daí tem também a, toda essa camada sonora, né? Porque você tem a música de fundo, a ba base ali, digamos. Mas a sua guitarra, ela tá complementando essa base. É, e por mais que seja, pelo menos nessas, nessas partes de plataforma, é um som automático, né? Você não necessariamente tá tocando uma música, mas é, esses solos de guitarra, eles estão entrando de uma maneira que faz muito sentido com a música base e, e complementa né, tudo, assim, cria-se essa, essa experiência audiovisual muito, muito bonita, né, muito impressionante. É, é fantástico, assim, é muito, muito, muito incrível. Assim. E é basicamente, foram seis anos de trabalho na vida de, de, desse cara, junto com, obviamente, uma equipe, mas para criar um jogo que é basicamente uma experiência audio, audiovisual, não tem desafio mecânico aqui, né? É, como você falou, é um jogo muito simples é, é gostoso de jogar, tem uma movimentação tem um, uma velocidade né? tipo uma, uma inércia, assim, uma inércia não mas tem tipo um momentum, né o personagem desliza, pega o embalo tem uma coisinha mais assim, tipo, que às vezes lembra Sonic nos momentos mais rápidos, mas não tem desafio não tem inimigo, não tem ob obstáculo se você caiu numa, num, num buraco, você vai ser, volta vai ser colocado de volta ali num, numa plataforma antes, sabe então ele é, ele é bem voltado, de fato, a essa experiência e a narrativa. É, como eu falei, eu acho que é melhor encarar ele como uma novela visual ou alguma coisa assim do que, do que esperar alguma outra coisa. Eu é, até pra... mencionaram, a Plat mencionou aqui, é um 2D Walking Simulator. Pode é. ser. <risos> e é um jogo, de fato, assim, tipo, você toma algumas decisões de vez em quando. Essas decisões, muitas vezes elas são... Uh, uh, elas não, não levam pra um caminho novo, é um jogo super linear. É mais roleplay, né? Tipo, ah, como você acha que seu personagem é, você expressa isso. Mas... É, então, algumas decisões que, com relaciona, relacionadas ao seu personagem, a construção desse, dessa persona que ele tá desenvolvendo, né, esse alter ego, essas decisões, elas vão ser carregadas pra frente. Tem uma hora que você escolhe da onde você veio. Tem uma, uma alienígena que pergunta assim, mas de onde você veio? Quem que é essa pessoa que você tá construindo? E daí você pode escolher o planeta, o seu planeta de origem, e você vê cada um dos planetas. É uma cena linda, linda. Tipo, o seu personagem flutuando sobre o planeta e aqueles cenários é, exuberantes, aquelas cores super neon e... e 
e exóticas. E você seleciona, por exemplo, esse planeta, você seleciona meio que uma... o seu nome de palco, e daí ele vai ser... Obviamente, como é o um nome que você mesmo digita ali, o jogo não tem como fazer os personagens falarem esse nome, eles substituem isso por um solinho de guitarra, é. assim. Então, tipo, você fala, tipo, ah, eu sou o grande... No meu caso, o nome do meu, nome do meu personagem é Mercúrio Rubro. Então, ele fala, <risos> eu sou o grande... o exuberante Mercúrio Rubro, que é essa alcunha que eu me dei. E daí, tipo, ele fala, tipo, eu sou o exuberante... Vem essa, essa, esse solinho de Peraí, guitarra. Peraí, desculpa, como é que é o um solo de guitarra? É, é um gato depressivo, meu solinho de guitarra. O é, que, que você anda ouvindo com solos de guitarra, Rick? Eu não sei, é difícil reproduzir. Faz você um solo de guitarra com a voz, é difícil? Ah, é que na minha cabeça é mais tipo um... Do que um... O seu, o seu foi muito mais um, um gato com diarreia do que, um, Não, é do que quim, o meu. Quim, quim, quim. <risos> do que um... <risos> então, mas... Mas é muito legal isso, e eventualmente, é, eu não sei se isso é um spoiler ou não, mas você vai poder, tipo, transformar o seu personagem visualmente, né? É, você, no comecinho do jogo ele, ele tem aquela, aquela jaquetinha bem menininho de cidade do interior, assim, mas, tipo, quando acontece essa transformação inicial, né, quando ele vai pra esse planeta, né, esse, pra esse espaço intergaláctico, ele já ganha uma roupa mais futurista Sim. e tal. e muito, muito, tipo... Não glam rock, mas bem essa... Não, meio glam mesmo, assim, né? O tipo de roupa dele. Sim. Mas, eventualmente, você, você pode é, montar o seu personagem. Assim. Você vai meio que para um shopping, é, um shopping intergaláctico, assim. E você, você pode escolher cada pequeno detalhe da sua roupa. E tem muita coisa. É muito legal. Eu passei muito tempo. Eu, 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 talvez a minha página favorita do jogo. Porque é isso que é muito legal. Você não, você não monta o seu personagem no começo. Você monta... Na segunda metade pro final, assim. É meio que pro, pros momentos finais. E, e, e tem um impacto narrativo muito forte, porque... Quando você tá montando um personagem num videogame, normalmente é tipo... Ah, eu tô montando o seu avatar ali. Tem um lance de expressão? Tem. Mas geralmente não tá conectado a uma história. E aqui tá conectado a história. E é muito legal. Os personagens reagem às suas escolhas. E claro, às vezes eu acho que talvez seja a mesma reação pra todo mundo, mas... Dentro do contexto de narrativa faz muito sentido. E é um jogo muito sobre uh, como você vai ter resistência uh, uh, nas suas escolhas, sabe? Tipo, você tá se descobrindo e se expressando com a sua própria arte. As pessoas vão te debochar, elas vão questionar uh, essas escolhas estéticas. Uh, vão, vão questionar quem é você, mas é, é muito sobre você... você não ouvir necessariamente essas críticas e confiar na sua, na sua construção. Ele tá trabalhando muito isso, né? Essa coisa da autossabotagem, do medo, uhum. é, de você é, realmente, assim, tipo, confrontar o que as pessoas esperam de você e você realmente buscar aquilo que você é e se expressar. Então, acho que tem um lado até meio... Uma narrativa meio queer em tudo, em tudo isso. Tanto é que no meu jogo me transformei numa drag queen, sabe? Tipo, meio que o jogo permite você fazer isso. E eu achei, achei até interessante que na, na localização pro português... Não, isso não é o tempo todo, tá? Mas tem personagens que são não binários, que usam uh, uma linguagem neutra. E tem horas que muitos personagens te tratam de, com uma linguagem neutra. Tem uma, teve uma frase que eu achei até interessante. Alguém falou, tipo... Você poderia uh, comentar sobre um personagem também a gênero, né? E uma das, da, das possibilidades de comentário era, tipo... Ah, você é minove amigue. Porque não tem gênero, então é uma linguagem neutra. Quando você fala meu novo amigo, você já tá colocando meu 
no masculino. Não, é meu, porque, porque é meu porque novo você amigo. Minha nova amiga. É minha tu... nova amiga. E daí, tipo, é uma frase que é, é até difícil de pensar numa linguagem neutra, porque não é só o amiga que você tem que deixar neutro. É tudo, né? Mi, nove, amiga. E eu, eu, eu até fiquei, dei uma travada, falei, uau, tipo, é, é uma frase 100% neutra. Então ele tá, ele tá brincando com essa coisa, tipo, também de, é, de você construir uma, uma figura e às vezes que destoa da figura do, do personagem que você tá vendo ali, sabe? Inicialmente, sabe? Tipo, da, daquele garoto, Francis é, Vendetti, sabe? Você tá construindo alguém totalmente novo. Então é, é, é muito legal como ele faz isso com a mensagem do jogo, com a narrativa, é bem bonito. É, eu ia perguntar isso, assim, eu vi algumas pessoas sentindo que a narrativa maior era um pouquinho prepotente, assim, que se levava um pouco mais a sério do que deveria. Você sentiu alguma coisa nessa direção? Eu acho que é, o que eu não gosto tanto na narrativa é... Ali no meio tem umas, uma, uns pequenos conflitos, tem algumas coisas que eu acho que poderiam ser melhor desenvolvidas com os personagens secundários. Com o Lightman, com a, a Violeta, que é uma garota que acompanha... Que ela é uma especialista em lasers, assim. Ela que faz os lasers de palco. E ela tem meio que a história dela também, que também é um lance envolvendo a criação dela, a arte dela, a confiança dela em tudo isso. Eu achei que faltou algum, alguns pontos de desenvolvimento nas histórias desses personagens. Eu não entendo 100% do que rola ali no começo. Ficou meio... Sabe, parece que faltaram umas amarras. Mas, em geral, eu achei muito bom, sim. Sabe, eu achei muito bonito. É um jogo muito encantador. Mas tem esses, essas, esses impromations ali no meio, sabe? Ah, pra você conseguir chegar até tal lugar, você tem que fazer isso. Daí você vai até, tal, até nesse lugar. Daí chega lá e fala, ah, não, mas essa coisa que você tá pegando, você só vai conseguir se você for ali. <risos> tipo, você meio que tem essa coisinha da jornada do herói meio... Que parece que não desenvolve necessariamente a, a trama. Especialmente ali no miolo, sabe? No meio do jogo. Mas, mas ele é, ele, ele vai, ele vai salpicando tudo isso com esse lance do protagonista, né? De encontrar a sua persona, de descobrir quem ele é. Eu acho que isso tá bem resolvido. O lance do protagonista tá bem resolvido, sabe? É, outro jogo, né, que a Anapurna usou seus contatos hollywoodianos pra trazer oh, super. umas pessoas famosas. E é mais um jogo que eu fico sem entender direito por quê. Da mesma maneira com o Twelve Minutes, tipo... Tudo bem, o Carl Weathers não deve ser o ator mais caro do mundo atualmente. Eu acho que a Lina Headey, que era a que fazia Cersei, sei lá. Ela fez... Ela fez o Game of Thrones, mas não sei se ela fez muita coisa desde então. Até agora, a Lina Headey apareceu por, tipo... Cinco minutos e não apareceu nenhuma vez mais pra é, mim. É, ela é uma personagem menor. Mas eu acho que tem, tem o lance do marketing, obviamente, é. né? Quando você, quando você fala, tipo, olha, esses atores estão uh, trabalhando no jogo, eles são dubladores dentro do jogo, estão fazendo um trabalho excelente. O, o protagonista tem, uh, é um garoto que, inclusive, dubla animes nos Estados Unidos. Ele tem uma voz muito boa. É, ele não é um ator tão conhecido. Michael... Michael Johnson. Michael Johnston. Johnston. Michael Johnston. Ele não é um ator tão grande, né? É, não. Ele fez, tipo, Teen Wolf. Mas ele, ele é um ator muito bom pra vozes, vozes de adolescentes, assim, de, de jovens. Até porque ele tem... Ele nasceu em 96. É, mas é, tem a, a Lina Headey, que fez Game of Thrones, né? É a Cersei de Game of Thrones. A Cersei. Tem o Carl Weathers, que ele, ele é conhecido por ter feito o Apollo, Apollo Creed, Creed, né, no, no, no rock. E daí tem essa coisa também, tipo, dos anos 80, né, essa coisa meio nostálgica, que eu acho que acaba combinando com o jogo de alguma forma. É, apesar que é bem mais 60 e 70, né, o que o jogo tá fazendo. Do é, que isso é verdade. E ele também é, fez Predador, né, ele é o cara do braço de ferro barra aperto de mão esquisito com o Schwarzenegger no Predador. Tem o Jason Schwartzman, que ele, ele é um colaborador de longa data do... Wes Anderson. Do, do Wes Anderson, 
E, e o Wes Anderson é uma, uma referência do, dos criadores, né? Ele tem algumas partes, especialmente no começo, que tem uma vibe meio Wes Anderson Sim. na cidade, tipo, mesmo na, na estrutura da cidade, nas cores, assim, tipo, na, nos cartazes, tem uma coisa bem Wes Anderson, uma referência pra eles. Moraria naquela cidadezinha de boa, fica é, é aquela cidadezinha perfeita, assim, perfeita. Tipo, cada folhinha que cai da árvore e cai no chão é uma, é uma pintura. Não, e né? a vista que você tem ali o tempo todo, assim, nossa... Sim. Apodreceria pelo resto dos meus dias ali. <risos> Sim. Então, mas enfim, a Ana Purna, o, poder, o poderio da Ana Purna, em função de um joguinho artsy que jamais teria esse tipo de financiamento, esse tipo de grana, se não fosse pela Ana Purna, né? Que é, é, é aquela coisa que eu continuo falando, assim, tipo, é uma empresa muito atípica, né, de videogames, assim, que coloca uma grana justamente em jogos que que normalmente seriam joguinhos pequenos, joguinhos indie, né? Então é, é muito curioso, assim, é uma coisa bem, bem particular mesmo da, da Anapurna. E, e eu acho a dublagem muito boa, eu acho que também é um dos, dos destaques do jogo. Mas eu, eu gostei bastante, eu, eu tenho essa, essas ressalvas com relação a um pouco da trama ali do meio, que eu acho que não vai pra muito lugar, é mais desculpa pra você, pra você visitar novos planetas, uhum. pra você ver mais coisas exuberantes e tal... Tem esse lance também de que é uma coisa meio Alice no País das Maravilhas, então é, é um mundo muito maluco, muito, sabe, tipo, meio qualquer coisa pode acontecer, eu acho isso meio ruim, geralmente em histórias, porque, sei lá, você não tem muita confiança no, no, na realidade que ele tá construindo, porque essa, essa realidade, ela pode se desfazer a qualquer momento, Sim. sabe? É difícil ter noção da linha que tá sendo traçada exatamente. É, as coisas são concretas, mas eventualmente surge uma magia, um poder mágico, um personagem que é tirado do, da cartola, literalmente, ali, que desfaz tudo, sabe? Então essa, esse tipo de, de narrativa eu acho um pouco pobre, mas em geral eu acho que ele lida bem, é mais ali, de, como eu falei, tipo no miolo eu acho que tem umas coisas meio que não contribuem tão bem pra história. E eu sinto um pouquinho de falta de desafio no jogo. <risos> Porque eu amo jogos musicais, mas ele não é um jogo rítmico. Ele é um jogo musical, mas ele não é um jogo rítmico. Você só copia os botões apertados, mas você faz no seu ritmo, né? Sim. É, ele não tem a coisa do... Embora ele tenha ali uma base, assim, tipo, ele lembre um pouquinho o, o, o Space Channel 5, por exemplo. Né? Porque o Space Channel 5 é um personagem que tá... Uh, fazendo um, um, uma sequência de notas e você tem que, você tem que imitar esse personagem. Uh, só que no Space Channel 5 você tem que seguir o ritmo, um ritmo né? Você tem uh, acertos e erros. No Artful Escape, não. Você até pode errar, mas tudo bem. Errou, você não perde pontos, você não, você não perde nada, nada. Nada é perdido nesse jogo. Uh, você simplesmente tem que repetir de novo e no seu ritmo, no seu tempo. É uma coisa muito mais sobre você expressar, sabe, tipo, aquele, aquele, aquela melodia que você ouviu do seu jeito, do que necessariamente fazer dentro de um tempo específico. E eu acho que em alguns contextos funciona muito bem, porque é bonito, sabe, tipo, você toca no seu jeito e as coisas reagem, vem luz, a música se expande, mas não tem desafio necessariamente, né, e às vezes eu, como eu gosto desse gênero, né, e talvez eu seja um pouco purista, eu senti um pouco de falta disso, sabe, sei lá, assim, não só do desafio em si, mas de ser um jogo mais voltado uh, uh, a essas mecânicas e, e, e ver uma coisa mais, por exemplo, no Space Channel 5 você constrói, como recompensa por acertar bem, você vai construindo um grupo de pessoas, né, que vão se, entrando no seu, na, na sua banda, digamos assim, e eles vão acrescentando instrumentos, vocais e cria-se, tipo, todo um espetáculo assim, né, e aquilo é resultado dos seus acertos dentro do jogo, é muito bonito, é muito foda isso. 
No Artful Escape você tem essas... O visual acompanhando, a música acompanhando, mas todo mundo vai chegar na mesma cena de qualquer forma, sabe? Às vezes num ritmo diferente ou outro, né? Aliás, num tempo diferente ou outro, mas vão chegar no mesmo resultado. Então... É um jogo bem linear, sabe? Ele não tem necessariamente... Você não vai construir coisas dentro do jogo. Você não vai ver um, um mundo do jogo reagindo especificamente ao seu estilo de jogo, sabe? Vai ser meio que igual pra todo mundo. Então eu senti um pouquinho de falta disso, sabe? Nem que você... Por mais que você possa se expressar um pouco em alguns momentos, você tenha uma certa liberdade em alguns momentos, você pode construir o seu personagem... Mas eu, sei lá, eu queria que tivesse um pouquinho mais game dentro dele, sabe? Um pouquinho mais jogo mesmo. Entendi. Sente um pouquinho em falta disso. É, tanto que, bom, eu acho que a maneira boa de você ir atrás dele é o Game Pass, né? Uhum, Game Pass. Sim. Sabe se ele tá no de PC também? Não sei. Porque no Deixa de console ver. é onde eu tô jogando, mas agora eu não sei se ele tá no de PC também. Ah, disseram que tá sim. Tá. O Daniel tá até legal. disse que jogou no de PC. Sim, tá, é. consoles e PC. Então, é um daqueles jogos que eu, eu sinto que essa é a maneira bem boa, sabe, de você ter acesso a ele. Eu também, deixa eu ver qual é o preço normal dele. R$37,79. É. Eu acho que é um preço bem de boa também, né? Não é... Eu acho que quando, quando o jogo é muito caro, daí eu acho que compensa ainda mais quando tá no, no Game Pass, né? É, justamente porque pode ser um investimento que não necessariamente retorna pra você. Você pode se frustrar e é um jogo que foge um pouco dos convencionais. Mas também ele não é muito caro, né? R$37,79 é, pra um jogo que é visualmente um espetáculo, assim. Eu acho que, pelo menos pro visual, acho que já vale a pena. É, eu, eu, eu vou ainda terminar ele. Como eu falei, eu tô jogando uns pouquinhos com a Nina, controlando e acompanhando, assim, e tal. Parece um jogo perfeito do Game Pass, assim. Tava gostoso ver os visuais e, e acompanhando, assim, assim. Justamente, espetáculo eu acho que é a palavra, assim, pra, pra defini-lo. E eu acho muito curioso como ele tem algumas coisas de... Alguns elementos visuais, assim, bem distintos, né? Ele foi feito na Unreal Engine, isso é curioso, mas é, os personagens todos são 2D, tem muita arte 2D, muitos elementos no cenário são 2D, eu acho que a maioria até dos elementos, assim, as árvores, os alienígenas, são compostos de, de, de camadinhas, né, que vão... Uh, Meio que tem um esqueleto, sabe? Tem um, um sistema ali por trás da animação. Mas é, tem uma tridimensionalidade, né? Tem um efeito de tridimensionalidade nessas, nesses, nessa arte 2D, né? A luz reage da maneira... Como se fosse, de fato, 3D. É muito impressionante, né? Tecnicamente é muito impressionante. Ele me lembra, às vezes, aqueles livros pop-up, sabe? Que você abre e... E também me dá Sim. um alívio que, apesar dos personagens de como eles, deles serem 2D, de como eles se movimentam, não parece jogo de Flash. Porque às vezes será meu medo ah, quando sim. eu vi a trailer desse jogo que parecia aquela animação Flash, mas não, não parece, eu acho que na é, prática. Eles pegam o, a ideia da animação de recortes, né? Que tipo, aqui é aquela animação feita com pequenos elementos 2D, né? E que é uma coisa bem comum, assim, tipo... Mesmo depois do Flash mesmo, tem muita animação de TV que é baseada nisso também. Mas ele leva isso pra um novo patamar, assim. Tem... Tem muitos, uh, muitas coisas trabalhando ali pra dar uma tridimensionalidade, pra enriquecer isso e não parecer somente uma animação de recorte comum, né? Cutout, que o pessoal, é verdade, o Cupts colocou aqui. Animação cutout. Só então pra reiterar, ele tá no Game Pass de PC e de console. Ele tá disponível pra quais consoles? Ele tá no PC, ele tá no Xbox, ele tá no Só Playstation? No Xbox. Não, ele não saiu pra Playstation. É, como eu falei, né? Tipo, a, eles fizeram um acordo com o Xbox há bastante tempo e eu acho que isso permanece. Tem algum acordo de exclusividade aí, provavelmente de um ano, alguma coisa assim. Beleza, beleza. Então isso é The Artful Escape. Eu 
queria falar de um último jogo antes da gente encerrar por aqui, Rick. Esse eu acho que talvez você não tenha ouvido falar dele, que é Tormented Souls. Ah, eu vi que você jogou na live. Isso. Um nome bem genérico. Dependendo do, do seu ponto de vista, talvez você ache que também o jogo ele é um pouco derivativo. Mas eu, na real, tô curtindo ele bastante. Mas é engraçado assim, espectros totalmente diferentes em comparação, por exemplo, com o Deathloop. Deathloop é, puta, um triplo A com um monte de artista botando detalhes todos possíveis no cenário, na história e atuações de alta qualidade e tal. E o Tremendous Dead Souls, a gente tava falando de um jogo indie co-desenvolvido por dois estúdios chilenos. É, são, são dois deles que fizeram, deixa eu até pegar o nome deles aqui. Ele foi feito pelos estúdios Dual Effect e Abstract Digital. É, eu até vi que a, a Steam tava dando parabéns pra eles no, no Twitter, dizendo, ah, pessoas aqui do Chile também, lançando um jogo, não sei o que lá. Que legal. E, e olhando assim, parece um jogo japonês, né? Justamente muito. porque eu acho que as referências são muito japonesas, o Resident Evil. E a personagem tem um quê de anime, né? Ela, ela até tem o hum. um lance de que ela não tem um dos olhos, ela perde um dos olhos no começo. E tem, isso é meio que um clichê de anime, de vulnerabilidade e tal, mas é um jogo chileno. Mas assim... É um jogo declaradamente inspirado nos Resident Evil clássicos. Quando eu tô dizendo clássicos, eu tô dizendo Resident Evil 1, 2 e 3. E também nos Silent Hills clássicos. Tipo, Silent Hill 1, assim. É, tipo, declaradamente essa é a ideia, assim. Porque é um jogo... Você tem até os controles tanque, se você assim quiser. Apesar que você pode usar a alavanca pra ter movimento direto. Você pode mudar entre um e outro? Pode. Na alavanca é movimento direto, no direcional é controle tanque. É como eles tá. fizeram no, no remake HD do remake de Resident Evil. Era assim lá também. É, e você não tem controle de câmera. As câmeras são fixas pelo cenário. Apesar que às vezes ele tem... Às vezes tem movimentação de câmera meio a lá Resident Evil Code Verônica. Mas você não tem nenhum controle sobre isso. É, e às vezes a câmera, sabe, às vezes ela tá no teto e você tá vendo tudo de cima, às vezes tá num, num ângulo... É, é Death Angle, né, que fala quando é meio ali pra baixo apontando pra cima, eu acho, eu não tenho certeza agora. Pra baixo, pra... Não, de baixo ah, pra apontando ba... pra é... cima. É plonger, não é? É plong... holandês, é o Death Angle, acho que é isso. Tá. Porque plonger deve ser de cima pra baixo, que plonger é mergulhar. Então é contra plonger. Contra plonger. Mas sabe, ele... ele... Faz esses ângulos diferentes, tem umas horas que ele, a câmera fica apontando pra um corredor muito fundo e você vai andando em direção a esse corredor quase, sua personagem vai ficando pequenininha, aí de repente troca de o ângulo pra alguma outra coisa. Então ele tá pegando isso e pelo fato, eu acho, que do cenário ter, ser fixo dessa maneira, apesar dele ser um jogo indie, o cenário é, é bem bonito, realista bonito, meio como Resident Evil Remake de Gamecube mesmo. Mas é bem bonito, assim, bastante detalhado, cheio de objetos em todo canto. Quando você consegue enxergar, né? Porque nem sempre parece que é, é claro, porque o vídeo que a gente tá vendo é bem escurão, você só enxerga o que tá no seu redor mesmo, por conta da luz do, da personagem. É, eventualmente você liga o gerador da, do lugar em que você tá e ele fica mais iluminado, mas ele é um jogo escuro no geral. E isso é uma mecânica, tá? Porque no começo você fica andando com um isqueiro aceso, porque se tá tudo escuro, você morre eventualmente, você começa a sofrer dano. É, ah, e... igual o... Como chama aquele jogo que eu gosto muito, que é preto e branco? É o White Knight? White Knight, White Knight. E às vezes até uma, uma mecânica, porque às vezes você entra em lugares que tem inimigos, ele tem combate, mesmo esquema Resident Evil, que é põe a arma, segura o botão pra levantar a arma, aperta o outro botão pra atirar. Só que se você vai tentar atirar no escuro, ela não atira, ela fala, mano, tá escuro demais pra eu enxergar qualquer coisa. 
E aí, às vezes, o desafio é você... Ai, menina, tira pra qualquer lugar. Pelo menos uma bala vai acertar. Às vezes, o desafio é você correr pelo cenário pra encontrar um candelabro pra você acender com o isqueiro. E aí, você pode enxergar e atirar. Antes, você tem que ficar fugindo o tempo todo. E a história é uma... Tipo, de verdade, assim, ele é Resident Evil com uma pitadinha de Silent Hill. Porque tem momentos meio fantásticos que você atravessa espelhos e vai parar numa versão... Desse mesmo ambiente feita de umas grades, bem quando você vai pro mundo sombrio Silent Hill, sabe? Uhum. É, mas a história é que você recebe uma foto de umas gêmeas. Diz, o que, que dizia? A carta dizia alguma coisa? Ah, eu sei o que você fez. <risos> eu sei o que vocês fizeram no verão passado. <risos> Era alguma coisa assim, mas enfim, essa carta te conduz a ir pra um antigo hospital, uma antiga mansão. E quando você e chega. Que você lá, descobre que era um hospício. É, essencialmente é meio isso. E você vai parar nesse lugar e aí imediatamente ela é desacordada. E eu vou dizer, essa é a coisa que eu menos gostei desse jogo, tá? Que eu achei muito exploitation, que ela acorda numa nua, numa banheira, com um tubo de respiração enfiado na garganta dela e com esse olho dela arrancado. Uh. E aí você tem esse momento dela acordando. E assim, é uma, uma coisa de terror. Mas não é sexualizado não, né? Pelo amor de Deus, então, é uma coisa horrível. É uma coisa horrível, mas ela tá com os peitos de fora, com uma garganta enfiada na... No, com um tubo enfiado na garganta. Uh. É, é, é difícil não ler um pouco como... É... Se fosse um personagem masculino, aconteceria isso com ele, sabe? Uhum. É, mas acaba muito rápido. É coisa de 10 segundos, acabou e, e não tem mais isso. Não, ia, ia acordar... Pelado numa banheira, é assim, é o grande, a grande lenda urbana é. que aflinge a todo mundo, Sim. né? Acordar pelado numa banheira todo, sei lá, tipo, cortado. Com a carta, levei o seu rim, não é? O lance é assim. <risos> Sim. Sim, é horrível. Seja, tipo, independente pra homem e pra mulher, só que daí vai também de como isso é retratado dentro de, um, de, um, de uma obra. No caso do jogo, se é sexualizado, eu acho meio zoado. Porque eu acho que você poderia ter o mesmo efeito com ela acordando numa maca, ainda assim, um olho, e sei lá, com agulhas enfiadas no braço, alguma coisa assim e teria o uhum. mesmo efeito de mano, o que, que fizeram comigo exatamente mas é rápido, e até agora não teve nenhum outro tipo de nudez dessa forma ou, ou exploração do corpo dela dessa forma, assim, é são esses 10 segundos no começo só, mas uhum. a partir disso ela fica chocada quando ela se olha no espelho de mano, arrancaram meu olho, o que tá acontecendo mas ela que resolve explorar pra entender o que, que tá rolando e, e tudo mais eu não cheguei a fundo na história ainda, eu acho que eu tô perto do final, eu joguei mais um, um pouco eu, eu acho que, sei lá, eu ainda tô achando que eu tô indo na direção do clichê de que, ah, eu sou uma das gêmeas da foto, na real, alguma coisa assim, mas é, você vai explorando algumas coisas mais que, ah, tem alguma coisa a ver com uma espécie de ritual e um culto e a história de uma família, de um médico e das filhas dele, o que aconteceu, então você vai pegando mais desses documentos e descobrindo, e eu aposto que assim, a história final talvez não seja grande coisa, mas é aquele tipo de história que é gostoso você ir botando cada bloco adicional, assim, de ah, o que aconteceu nesse momento, o que aconteceu nesse momento. E ele tem aquele ritmo desses Resident Evil clássicos, que eu adoro que, ah, você abre uma nova porta. O que, que tem aqui dentro? Ah, é uma sala segura, cheia de item, e tem, tem de cura, e tem balas, e tem um item de quebra-cabeça, ou, ah, não, é uma sala cheia de inimigo, e você vai ter que enfrentar eles, e causa, causa aquela sensação de, ah, meu Deus, será que eu gastei mais bala do que eu deveria nesses bichos aqui agora, e eu tô ferrado, e aí você anda com essa tensão até chegar numa nova sala que, ok, tá cheio de vida e cheia de bala aqui de novo, é, então ele vai nesse ritmo de vai e vem, de você achar, mano, tô armado até os dentes, tô pronto pro que deve é... E aí, de repente, uma nova cela que fala, ferrou, gastei tudo que eu tinha, e agora, sabe, o que, que eu vou fazer? 
e explorando esses cenários muito bonitos e, e tal. E eu acho que é esse ritmo clássico uh, que eu acho que funciona muito bem. Mas você tem que reconhecer que... Ah, é um estúdio pequeno que fez isso. Então... O combate com os inimigos, apesar de eu achar que o design dos inimigos é meio perturbador, porque ele mistura coisas, sei lá, talvez não seja o termo mais correto esse, mas ele mistura uma estética hospitalar, então você tem uns inimigos que não tem pernas, mas tem cadeiras de rodas vindo andar na sua direção e te atacam com umas... Uns bisturis no lugar da, das mãos Como a Platy falou, é body horror Tem um inimigo que ele não tem o torso pra baixo Ele anda só em, em muletas E te ataca com muletas um, Tem várias coisas de, dessa natureza assim São os monstros E eles cospem sangue em você E o sangue te machuca E eles têm bandagens E eles têm pedaços do corpo arrancados E você encontra muitos desses experimentos espalhados pelo hospital mas não é, o, o combate é um pouquinho desengonçado, sabe, é tipo, você atira, atira, atira eventualmente ele cai no chão e a, a tática que eu faço é pra, pra economizar tiro, é quando eles estão no chão eu bato neles com a arma corpo a corpo que é um pé de cabra, e aí é meio engraçado porque você bate com o pé de cabra e às vezes o corpo quica, sabe, ele, ele voa pro alto e cai de novo no chão, e você bate de novo, ele voa e cai mas é aquilo, é, foi, foi um estúdio, é um estúdio pequeno que fez isso e, o, e no geral funciona, por mais que não seja elegante, por mais que não seja lindo, é, funciona. Ele tem uns bugzinhos visuais aqui e ali, o jogo crashou uma hora pra mim, eu fui ver no Twitter, é, eles estavam pedindo desculpas pra umas pessoas, eles iam lançar atualizações... Uh, porque algumas pessoas tinham perdido o save, tinha rolado isso, mas eu acho que ele funciona na maior parte do tempo do que não funciona e os cenários, como eu falei, eles têm essa beleza um pouco assombrosa mas cheia de detalhes, e aí você fica com o que, que eu posso interagir aqui tem muita coisa que você pode interagir que é simplesmente pra te dar alguma informação de cenário não é nada pra te levar mais em frente e tudo mais, e o que eu acho que é realmente legal nele, são os quebra-cabeças ele tem uma grande quantidade de quebra-cabeças e... Uh, sabe aquilo de Resident Evil que você girava o objeto e interagia com ele a parte de trás e aí você descobria uma nova informação? Uhum. Ele tem muito disso, só que além de você girar os objetos, você tem um ponteiro pra interagir com partes desse objeto. Então pra dar um exemplo do nível de quebra-cabeça que ele tem, isso não é a totalidade do quebra-cabeça, isso é só parte do quebra-cabeça, mas tem uma hora que você tem que gravar uma senha num disquete. E aí você põe o disquete no, no, no computador. Então você já tem que manipular o disquete até a entrada. O disquete entra, aí você vai gravar e aparece. Não dá pra gravar, o disquete tá protegido. E aí você tem que verificar o disquete e mexer aquela pecinha de plástico atrás do disquete pra tirar a proteção dele. E aí Ou ele... seja, se você não sou, nunca ter visto um disquete na sua vida e não souber que ele tem <risos> um sistema próprio de proteção, você nunca vai conseguir você resolver não... esse puzzle. <risos> Mas sabe, esse é o nível da coisa, você tem que mexer a pecinha dele. Tem muitos quebra-cabeças que são relacionados a coisas rítmicas, você tem que ouvir um ritmo e replicar. E, e eles, são, eles são bons, eu, eu acho que no geral eu, tive, eu olhei a resposta de dois deles só, e por motivos diferentes um deles eu tinha entendido a lógica que era, eu ouvi uma música e eu tinha que replicar a música eu sou muito ruim de ouvido e aí como foi meio, eu entendi a lógica eu só não quero ficar um ano apertando os botões tentando entender a melodia correta eu olhei qual era, e aí teve um que esse sim foi que eu não entendi era relacionado à execução de um macaco e eu, eu achei que eu tinha tido uma sacada genial relacionada ao juiz e tava correto o que eu tinha entendido dele, mas as outras duas partes do quebra-cabeça eu fiquei uns 10 minutos mexendo e era, eu não tô entendendo. 
Eu olhei a resposta e eu não entendi ainda direito <risos> ela também. Então essa foi a única que eu, que eu olhei a resposta. Mas de resto, eu acho que todas são... Tem lógica, você consegue entender, você saca o que o jogo tá pedindo de você, não são frustrantes de maneira nenhuma. Então eu acho que ele é todo apinhado de bons quebra-cabeças espalhados. Teve um que eu amei, 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 que é um, um quebra-cabeça que você encontra... Ele... Você encontra variações da mesma coisa espalhadas pelo ambiente e você acha, tá, eu vou precisar de vários itens pra isso. Mas eventualmente você saca... Que talvez não sejam vários itens e talvez seja interpretar de maneira diferente uma só coisa que você tem pra combinar com essas coisas espalhadas pela casa. E aí acho que é um momento de oreca muito bom que é, ah, eu já tinha resposta pra isso o tempo todo, eu só tava olhando pra isso da maneira errada. É, que que é, é bastante bom, é bastante bom. Então assim, ele é muito tosquinho em vários aspectos, ele... Uh, é desengonçado muitas vezes, mas eu acho que é o tipo de coisa que ah, é um estúdio de um jogo pequeno, eu acho que ele tem muita beleza em vários outros lugares, as atuações são risíveis, por exemplo, apesar de não serem risíveis nível Resident Evil 1, e eu acho que se você gosta dessa fórmula classicona de ah, explorar o ambiente, mata os inimigos, chega numa sala, coleta itens, resolve quebra-cabeças... Cara, eu tô, eu tô me divertindo pra cacete com esse jogo, eu tô adorando, assim, eu só é, não... não... Não, pode terminar, eu já adiciono. Eu só não terminei ele porque eu fui jogar o, o Resident Evil. Eu fui jogar o Deathloop. E aí eu acabei sendo agarrado pelo Deathloop. Senão eu teria terminado já ele, assim. Porque eu avancei bastante. Eu acho que eu tô bem perto do final. E a gente passou tantos anos jogando jogos de terror que eram igualmente travadões, sabe? Tipo, também tinham seus probleminhas. É uma coisa muito comum nesse, nesse tipo de jogo, né? De, ser, de não ser o jogo mais, é, mais fluido nos controles... É, então, eu não acho que isso seja ruim, sabe, um problema, assim, tipo, eu acho que é, tipo, bem característico do gênero e é uma coisa que a gente, de certa forma, quem gosta desse tipo de jogo tá bem acostumado com tudo isso, né? E, e assim, pe pra pegar nesse estilo mesmo, o estilo foi abandonado, certo? Resident Evil, ou, ou ele é em terceira pessoa, ou ele é em primeira pessoa hoje em dia... É, virar, virar um jogo muito mais de ação, né? É, ou me mesmo, sabe, o remake do 2 ainda é terrorzão, mas o clima é totalmente outro, né? Porque esse jogo ainda tem isso de... Você entra numa sala e você ouve o barulho de um inimigo e você não consegue ver onde ele tá, porque o ângulo da câmera não te mostra, sabe? Então você avança um pouquinho, aí o ângulo muda e aí... Ok, ele tá aqui, ele não tá aqui, ok, onde eu vou agora, assim? Então, e aí a outra coisa que eu acho que talvez possa servir pra convencer. Se você tem um PC que roda ele, tá 38 reais. O problema é que nos consoles ele tá mais caro, no Xbox... Ah, e ele só saiu pra nova geração, por enquanto. No Series ele tá 70, no PS5 ele tá 100. Ele tá no site dizendo que em breve ele sai pra PS4, Xbox One e Switch, mas sem uma data certa. Mas, pô, eu tô achando mó legal. E no PC, 38 conto, eu acho que muito vale a pena, sabe? Eu acho que ele tá Nossa, muito... super honesto. <risos> tá muito acessível. Até demais. Eu, eu acho que ele deve ser, tipo, a duração de um Resident Evil tradicional, original, tipo umas 5, 6 horas, assim. É, mas eu, tô, eu gosto do ritmo. Você nunca para, a não ser que você fique travado no quebra-cabeça um pouco. Sempre você tá vindo uma nova sala, você tem que estar pegando um novo documento. Ah, ele tá todo traduzido em português. Ah, que legal. Todo traduzido em português. É, então, assim, eu, eu acho que vale a pena, cara. Eu tô. Se você curte esse estilão clássico de Resident Evil Silent Hill, eu acho que total vale, assim, eu tô, eu tô curtido. E tudo nele é esquisito de uma maneira meio inesperada. Por exemplo, as armas não são o que você espera que elas sejam. Elas, na verdade, elas ainda têm um paralelo muito claro com 
a pistola e a escopeta. Mas a primeira arma que você pega aqui é a pistola. É, na verdade, uma arma disparadora de pregos. E a escopeta... <risos> é meio engraçado, mas você encontra... Dois pedaços de cano modelados de uma maneira esquisita. E aí você junta esses pedaços de cano e forma uma escopeta com eles. <risos> e aí você atira com essa escopeta, assim. É, é meio engraçado dessa forma, assim. Mas é, cara, é, é divertidão. Eu, eu recomendo Tormented Souls, nome super genérico. Uh, mas 38 contos no PC, 70 no Series... Sem no PS5. Eu acho que a proposta nos consoles é um pouquinho mais complicada, você sabe suas finanças, mas 38 com PC, acho que muito honestão, acho que vale muito a pena. Uh, acho que aí tem um clima bom de terror. E aí, quando eu tava jogando ao vivo, eu acho que pode ser assim, ah, quando você tá jogando ao vivo, é, você tá conversando com as pessoas, o clima é outro. Olha, quando eu joguei sozinho, eu tomei uns dois sustos lindos, assim, mas deu berrar alto, sabe, em certo momento. É... Mas eu... O que você fala sobre ser um nome genérico? O que, que não é um nome genérico? Resident Evil. A gente tá lidando com uma série que tem um nome mais genérico da história durante décadas e ninguém tá questionando isso. Então acho que não é um problema. Mas eu acho que em 96 era mais perdoável, não era? Ah, mas o jogo ele tá invocando tudo isso. Não sei, eu acho que, eu acho que é, faz parte da proposta. Ah, e é mais um jogo que se passa nos anos 90. Então a tecnologia é todos os anos 90. Não tem nada é, moderno, não tem celulares, não tem nada do tipo. Ah, uma coisa que eu até acho que é uma referência legal, mas que eles uh, brincam com isso, é que pra salvar, em vez de você ter que pegar a tinta da, da máquina de escrever, você pega uns rolos de fita e põe num gravador. E aí você salva o jogo assim. Só que o legal é que, depois de certos eventos, a personagem narra o que tá acontecendo, sabe? Você põe a fita e tem ela como se ela fosse falando Cheguei na mansão aqui, tem algo muito estranho, eu encontrei um monstro, o que que tá acontecendo aqui? <risos> é, estilo Lucas Silva falar, Silva. Estilo é, Lucas Silva Alô, alô, Silva. planeta Terra chamando, tá muito estranho esse lugar aqui. Mas é, é divertido, sabe, que tem ela falando. Não é o tempo todo, e ela ignora coisas claramente absurdas que estão rolando. Por exemplo, ela vê uns monstros... Abre uma porta, entra numa sala de jantar e aí tá um padre que você encontra o tempo todo no jogo tomando uma sopinha. E ele, tô tomando sopa, minha filha. Aí você, ah, ok. <risos> o pai tá tomando sopa e tinha um monstro lá fora. Mas eu, é... me, eu me lembrei da Emily Hartwood, do... Do Lingotes de Ouro. Dark, que ela, que quando você pega o diário dela, ela fala... É... Dia 13 de junho. Eu nunca ouvi um grito como aquele. <risos> eu adoro aquela sequência. Se eu comecei a ficar com frio e tô meio tonto, minha pressão caiu, né? Um frio meio tonto? É, eu quando levanto muito rápido, eu fico muito tonto e é porque minha pressão cai. E minhas duas mãos estão levemente formigadas. Tá, então acho que é hora da gente encerrar esse episódio <risos> e você correr. Correr não, e caminhando lentamente e beber uma água, fazer algum, comer alguma coisa. Eu não tive pressão baixa muitas vezes na vida, então... Nossa, é, eu só tenho pressão baixa quando eu levanto muito rápido. É, minha mão tá tremendo um pouquinho Tá bom Ok, vamos encerrar esse podcast E depois a gente avisa se aconteceu alguma coisa não, Mas certamente não é nada É, não, tá de boa, tá de boa Qualquer coisa a Nina me arrasta até o hospital é, mas é isso Eu queria deixar essa recomendação, esse jogo menor É chileno Feito por dois estúdios Tormented Souls Mas é isso então é, Eu acho que esse é o episódio por hoje, Rick eu só não falei do Sonic Colors, mas eu joguei ele ao vivo na segunda-feira. 
super perfeitinho, não teve nenhum problema, tirando o fato de que o jogo tem seus problemas, mas não é um jogo, não, não tem aqueles bugs todos lá que as pessoas estavam falando não, tá? Que o jogo tá bonitinho, pelo menos a versão de PC que eu joguei tá tudo certinho, tá tudo nos conformes. Pelo que eu vi, a, a de Switch tá ruinzinha, tecnicamente. Aí, assim, algumas pessoas... Porque primeiro disseram que aqueles bugs era só via emulador e algumas pessoas estão dizendo que não é bem assim. Mas a impressão que dá é meio... Aqueles bugs rolam, mas não é que vai rolar com todo mundo, sabe? É... Pode ser que você jogue inteiro e nunca pegue aquele bug. Uhum. Mas é isso. Então a gente falou de Deathloop, a gente falou de... de... Artful Escape e de Tormented Souls. Eu vou terminar Tormented Souls, eu vou terminar... Deathloop. Eu acho que talvez esse seja o ponto... Se, se eu tiver certo sobre onde eu tô... Eu acho que talvez seja isso mais que pegue as pessoas. Eu acho que Deathloop talvez não seja o maior jogo do mundo. Eu acho que é um jogo um pouquinho mais breve no geral. Mas vamos, vamos ver. Eu posso estar enganado sobre isso. Mas eu, eu acho que talvez ele não dure tanto assim. Talvez isso seja a coisa que mais as pessoas fiquem... Hum, não sei. É, mas é isso. Essa semana tem o Eastward, que eu quero muito jogar. É, quero jogar o Life is Strange. E coisas assim. Mas é isso, então a gente vai ficando por aqui. Gente, todo mundo que nos acompanhou aqui, muito obrigado pela companhia de vocês. Você tem algum recadinho, Rick? O primeiro contato saiu do hiato, né? Primeiro contato tá no episódio 7, saiu nessa semana. Episódio sobre o começo da localização de games no Brasil, né? as origens. É, começando ali nos anos 80, com jogos de MSX. É, aquelas localizações não licenciadas, ilegais, eu diria até. É, e passando, chegando ali nos anos 90 Heitor, você tá me deixando preocupado Não, eu acho, tá só tremendo um pouquinho minha mão <risos> Tá só tremendo um pouquinho Eu estou observando coisas estranhas na minha mão E é pior deixa... que eu tomei um bom café da manhã Estranho, tá Você vai ver isso assim que a gente se encerrar Eu acho que é só é... comida Eu acho que é só eu, Provavelmente foi o calor que É, o calor pode contribuir, verdade é, Mas só voltando é... Então eu, eu, eu falo das, dos primeiros estúdios de localização, de como a Caracol é, desbravou isso daí. A Caracol foi o estúdio que fez, por exemplo, a trilha sonora do Mundo da Lua, mencionando novamente aqui o Lucas Silva Silva. <risos> Eles que fizeram os sons ali do, do, do Geloucos, do... Como chama o... Do gravador ali, aquela, aquele som sintetizado, a trilha sonora, a musiquinha tema, é, enfim. É, e eles começaram a trilhar esse caminho, então tem várias histórias ali sobre isso. Já tem a história de localização do Warcraft 2, que tem coisas que funcionam, tem coisas que não funcionam. Tem a história de localização dos jogos da Infogrames, então sim, eu descobri quem fez <risos> aquelas dublagens maravilhosas. Provavelmente as piores, melhores dublagens que já foram feitas no Brasil para qualquer coisa. Então, é um episódio bem divertido, assim, justamente porque ele tá pegando um pouco, mostrando um pouco desses perrengues, né? E daí, no episódio seguinte, eu vou mostrar, tipo, digamos, a, os acertos, né? Tipo, que, é, que, é, que eu desemboco ali no Green Fandango. Mas isso é história, história pro episódio 8. Beleza. Vamos Victor, terminar? Tá, tu, tá tudo bem aí. A Josi <risos> falou que era pra botar os pés pra cima. <risos> olha, os pés, olha os pés de Hobbit do Heitor, dá pra ver, ele tem uns pezinhos de Hobbit. Não, é, não era exatamente isso, você tem que deitar e colocar os pés pra cima. Ah. Não é você que, tipo, que nem um bebê ficar sentado com os pés pra cima. <risos> ok. <risos> Mas eu acho que ajudou, viu? Tô me sentindo melhor. É, lógico, se, se, você se focou na dor de levantar os pés, não, não, não é uma questão de circulação, não. É, tá bom, a gente <risos> vai ficando por aqui, então. Muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou por essa edição aqui do Mothership. Muito obrigado, Rick. Muito obrigado. Acho que semana que vem a gente consegue um, um, um convidado. 
Dessa vez estava todo mundo muito ocupado e aí não rolou. Uh, e é isso, então. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e a gente vai se ver de novo então na semana que vem com mais um episódio do Mothership. Até lá. Tchau. Tchau, tchau. Eu vou, passar um, eu vou passar um edge aqui rapidão enquanto eu tomo um gole d'água porque minha garganta tá até ardendo. Eu adorei que o Pezão falou cadeira não gamer. Tanto a minha quanto do Heitor, né? São cadeiras comuns. <risos> tipo, essa daqui é uma cadeira de escritório comum. Nem dá pra ver, eu acho. E... <risos> e a do Heitor é uma cadeira de madeira. A gente não é tão... tão gamer, na verdade. Eu diria até que eu sou anti-gamer. Minha estética é muito anti-gamer. Ah, mas eu também, eu tô com uma cadeira de madeira normal aqui. Sim, era o que as pessoas estavam falando, cadeira não gamer. Ah, tá. <risos> Olha, vai ser, assim, tipo, na verdade o que eu tô querendo comprar é uma poltrona, eu queria, tipo, trabalhar numa poltrona, sabe, aquelas bem fofas, assim, que você pode esticar. Na verdade o que eu, tô, o que eu tenho feito é pe pegar umas almofadas, colocar nas cadeiras, que é uma cadeira de escritório, daí tem uma cadeira sobrando também que era da sala, eu coloquei aqui, e daí eu, tipo, coloco meio que um, é, faço um, um apoio pros pés, coloco também uma almofadinha lá e fico, tipo, como se fosse numa cadeira meio do papai, sabe aquelas poltronas do papai, <risos> só que meio inventada, assim, meio improvisada, e dá super certo, eu fico super confortável pra jogar algum jogo, porque tem jogo, tipo, eu tô jogando Humankind novamente, e eu tô adorando, inclusive, e, e ele é muito PC, é um jogo que você fica assim, né? Tipo, você tá usando o teclado e o mouse, você fica mais pra frente. Agora, você tá, quando você tá jogando um jogo com gamepad, ele é uma coisa mais, mais laid back, sabe? Tipo, então você quer encostar, você quer ficar mais relaxado. E daí, jogar na cadeira de escritório com o controle, né? O gamepad, assim, eu fico meio desconfortável. Por isso que eu tenho inventado isso. Mas agora, a cadeira gamer, eu acho que não, não vou querer comprar, não. Não tão cedo. É, só falar, o Leandro tá aqui no chat. E aí, Leandro, como é que você tá? Faz tempo que a gente não se fala. É... Leandro, é o Sarubi. Ele tá falando poltrona pra trabalhar azul o corpo. E as pessoas... Ah, não, sim. Mas eu acho que eu queria meio que pra justamente jogar jogos meio de console, entre aspas, no PC. Porque eu não tenho me jogado na sala, sabe? Eu, tipo, eu jogo no PC. E daí, às vezes, eu me sinto meio que trabalhando, sabe? Uhum. Então eu gosto, eu queria ter uma poltrona só pra separar um pouco o momento de que eu tô jogando uma coisa e não trabalhando, sabe? O... Eu só, algumas pessoas falando, cadê sua cadeira gamer com crochê? E não, ela tá lá na sala, eu uso ela todo dia. É que na E3, eu trouxe ela pra cá, que como foram, sei lá, cinco dias seguidos, o dia inteiro, eu trouxe pra ficar mais confortável. Mas pras gravações, eu trago essa cadeira de madeira normal mesmo da sala, porque é muito trambolhudo trazer a cadeira gamer até aqui, o corredor não é tão largo e tal. Aí eu trago essa, ponho uma almofada na bunda pra ficar mais confortável. E a gravação duas horas e tal, aí eu, eu aguento. Mas se for pra ficar o dia inteiro sentado nisso aqui... Puta, eu vou sair com as costas moídas depois, mas é, é só por isso. Mas vou dizer, eu, eu ando sentindo essa... A, sobre cadeira gamer, porque até, até lá no Discord do Overloader, que fica aqui o convite pra quem não, não está nele, entrar nele lá, é, tava até conversando com, era o quem, com o Leonardo e com a Nix, ambos estavam argumentando que 
Ah, cadeira de escritório é a mesma coisa de cadeira gamer. E olha, eu discordo, porque lá eu tinha... Lá, lá vem o defensor não, da cadeira não, gamer. Ó, eu, eu, vou, eu, vou, eu vou só posso relatar minha própria experiência, ok? Mas, eu tinha cadeira de escritório dessas bem padrões que qualquer loja tem e tal... E o que acontecia é que eu tinha dores terríveis nas costas todos os dias. Eu tinha que ficar botando um monte de almofada na lombar e coisa do tipo pra poder aliviar um pouco e era horrível. Aí eu ganhei uma da DX Racer, DX Racer da, da Nina. De verdade, ela é muito confortável. Eu sei que elas parecem um negócio de Fórmula 1, apesar que a minha tem o crochêzinho agora em volta, então... Mas assim... Eu fico com a coluna muito melhor, muito mais reta. Tem o ajuste de braço, que me ajuda muito. Tem o negocinho da lombar, que ajuda, ajuda muito e tal. Eu... Me ajudou muito, assim. Minha dor foi É que embora. você pegou uma cadeira boa, né? Eu Mas, peguei assim, uma cadeira tem boa. Ca tem cadeiras gamers igualmente ruins que... Por exemplo, provavelmente a sua cadeira de escritório antigamente era uma cadeira ou muito convencional, que, sabe, que fugia das suas necessidades específicas. Ou que ela era uma cadeira ruim. Então, tipo, você tem cadeira de escritório boa, cadeira gamer boa, cadeira de escritório ruim, cadeira gamer ruim. O problema é que eu sinto que cadeira de escritório ou, tipo, tem um preço mais acessível ou você salta pra muito caro, muito... Eu não tô falando necessariamente Herman Miller, mas tô falando, tipo, sabe, uns dois conto. E aí você tem um meio termo no meio desse caminho das gamers ali, que ainda é caro, mas tô falando entre uns 800 e mil reais, que são muito mais confortáveis e mais acessíveis do que as de escritório que são de fato boas. Porque as de escritório baratas eu sinto que destroem minhas costas. Mas tem muita cadeira gamer tranqueira também, de 800 reais, as pessoas compram, três meses depois ela já fundou, já foi pra trás, já não sei o que, é, ainda mais porque existe essa moda da cadeira gamer, então tem muita empresa surgindo, oferecendo produtos novos e de não muita confiança, sabe? E elas entram no, 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 no embalo por conta dos preços, né? Da, da média de preço de uma cadeira gamer, que é uma, que é uma cadeira um pouco mais cara. E você acaba... É, se você acaba comprando uma, uma que não é de uma empresa que já tem alguma tradição ou uma confiança, você pode se dar meio mal, sabe? Envolve uma pesquisa e não, é, não acho que é assim tão automático, sabe? Ah, cadeira gamer, então quer dizer que é bom. Não, depende da fabricante. Ok, justo. De uma série de coisas. Mas vou dizer, o The Burley comentou qualquer... Qualquer cadeira de escritório com moda estilo presidente é mais barato e muito melhor cadeira gamer. Você acha por 600? Olha, a minha experiência com mais de uma cadeira presidente, assim, por essa faixa de preço, era me destruir as costas, me destruir as costas. Mas eu só quero ler que eu rewinto aqui o Caio Augusto. Cadeira gamer parece muito de Fórmula 1, por isso o Heitor transformou em um banco de taxista. <risos> é, é tipo isso. Ah, o Álvaro comentou, o Totoro usa uma de escritório da Herman Miller, pelo mesmo preço. Ah, sim, eu amaria ter uma cadeira da Herman Miller. O lance é que, tá ligado? Qual o preço dessas cadeiras, né, Rick? Não, eu nem, nem conheço a marca, mas imagino que seja cara. Pelo menos dois mil reais. Eu acho que é mais que dois mil até, na real. É, é assim, ó, eu abri aqui o site. Tem cadeira de 10 mil, tem cadeira de 6 mil, tem cadeira de 8 mil. É, elas são, tipo, muito boas. Mas elas são ridiculamente caras, ridiculamente. Ela é o preço da entrada num apartamento, tá ligado? Nossa, gente, é... É, uma, eu, acho que, eu acho que uma, igual mencionaram aqui, o Shizen 12 mencionou, a Flexform é uma marca boa. É uma, é, uma, é, uma, é uma marca um pouco mais confiável, eu diria, assim, tipo mesmo de cadeiras em geral, sabe? Seja de escritório, seja, sejam cadeiras gamers. Pelo, pelo menos você vai ter certeza que, você, que ela não vai quebrar em 3, 4 meses de uso, sabe? É, então, Dante, pelo que eu sei, uh, elas são boas de fato, mas eu nunca sentei numa Herman Miller pra saber. 
Bem, eu, eu tô muito satisfeito com a minha cadeirinha de escritório, que eu transformei numa poltrona do papai, coloquei aqui as almofadinhas, coloquei uma outra cadeirinha pro apoio dos pés. Me sinto assim, tipo um... Um... Sabe, um, um imperador jogando videogame aqui com as minhas cadeirinhas improvisadas, tá tudo certo. Eu também gosto da minha cadeira gamer com capa de crochê. Então, pra mim tá show. 